0: hallo, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier beim Podcast Fischen mit.de, der Angelpodcast. podcast ähm, Ja, mit mir, mit Marco Fischer und ähm, nicht nur mit mir, sondern ja, ganz oft eben auch noch mit Interviewpartnern und ähm, ja, Leuten, mit denen ich angeln gehe, Leute, die ich auf Messen treffe und genau darum dreht es sich. Und ähm, alle, die unseren Podcast schon etwas länger kennen, länger hören, die wissen, normalerweise gibt es hier noch den Stefan. Der nimmt sich jetzt aber erstmal eine Auszeit, weil der beruflich einfach wahnsinnig eingespannt ist. Es wird irgendwann mal noch eine kleine Folge von ihm geben, so hat er mir das zumindest gesagt. Und ähm, ja, wenn er das zeitlich schafft, ähm, dann wird es auch passieren. Ich weiß, letzte Folge sollte er das, wollte er das eigentlich hinten dranhängen. Da haben wir Kommunikationsprobleme gehabt. Passiert, kennt ihr alle. So, ist äh, aber auch nicht weiter schlimm. Ähm, der Stefan war so lieb, mir das alles hier zu zeigen, wie das mit der Schneiderei und dem Zusammenfügen und dann dem Online-Setzen alles so gestaltet wird. Das hat er mir noch alles gezeigt. Und ähm, ja, jetzt nehme ich euch mit auf die Messe nach Duisburg. Ja, ich war im schönen Duisburg beim lieben Toto. Vom Quartier am Fluss durften wir übernachten, wir, das heißt Patricia und ich. Und ähm, ja, haben dann so ein bisschen die Stimmen eingefangen, die ja, wir auf der Messe ganz gut fanden, die wir auf der Messe schön fanden und die uns interessiert haben. Und Da ist natürlich einiges an Fliegenfischermaterial dabei, aber auch ähm, ganz neue oder teilweise neue Geschichten rund ums Spinnfischen. Und ähm, ja, für alle Fans von äh, dem Format Route raus, der Spaß beginnt, kann ich nur sagen, freut euch schon mal, denn ich habe es geschafft, den Horst und den Heinz ans Mikrofon zu bekommen. Jetzt kommt erstmal erst unser Intro und dann hört ihr die Aufnahmen von der Messe.
1: Bis, bis, bis.
0: Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen. Bei Fischen mit frischer und Kaps. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Wir probieren das hier mal. Ich denke aber, das sollte passen. Wir sind jetzt hier auf der Messe in Duisburg und versuchen jetzt hier mal für euch so ein paar Stimmen einzufangen. Ich hoffe, das haut hin. Und ähm... Ja, hier sind jede Menge schöne Stände, vor allen Dingen auch ähm, rund ums Thema Fliegenfischen, was natürlich auch immer interessant ist. Wir haben aber auch schon tolle Sachen bei den Spinnfischer-Ausstellern ähm, gesehen. Und ähm, ja, jetzt rennen wir hier mal gleich so ein bisschen durch die Kante und werden für euch so ein paar ja, Stimmungen hier einfangen. Und ähm, ihr entschuldigt natürlich die Geräuschkulisse links herum. Ja, und wenn es mal ein bisschen übersteuert, dann sollte das trotzdem, denke ich, für euch noch gehen. So, in diesem Sinne, jo, bis später oder bis gleich, denn ihr hört es ja direkt im Anschluss. So, ihr Lieben, und da sind wir wieder. Und zwar ähm, habe ich jetzt hier den Dominik. Und ähm, der Dominik repräsentiert hier die FA Deutschland. So würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Mit, mit ein paar anderen mit Natürlich mit noch anderen ähm, Mitbindern, Fliegenfischern etc., die hier ganz äh, stark vertreten sind. Was super ist, weil wir uns ja so also gerne ums Fliegenfischen äh, kümmern hier. Und ähm, ja Dominik, vielleicht mal ganz kurz ähm, zu deiner Person. Ähm, wo kommst du her? Was ist deine Aufgabe zum Beispiel in der FA? Und ähm, ja, die Leute
2: wissen, dass wir uns kennen, die zumindest unseren Podcast regelmäßig hören. Ja, hallo alle Mithörer. Also grundsätzlich, ja, die meisten kennen mich ja schon. Und bin ja mit dem Marco und, und, und mit dem, mit Stefan schon ja seit ein paar Jahren unterwegs. Und grundsätzlich, hauptsächlich natürlich in... in, in Ostdeutschland hören wir waren häufig äh, Fischen. Ja, grundsätzlich meine Aufgabe am FH-Stand ist, ich bin der Deutschlanddelegierte mit dem Frank Fuchs zusammen. Und ähm, der Auftritt am FH auf einer Messe besteht einfach nur darin, äh, Messebesucher äh, mit dem Fliegenfischen vertraut zu machen. Viele, die äh, da, äh, Interesse haben am Fliegenfischen und das mal ausprobieren möchten, sind auf den Messen natürlich, wo wir auftreten, äh, genau richtig. Und ähm, wir präsentieren alle Facetten vom Fliegenfischen, also auch das Fliegenbinden, aber auch, wenn jemand Informationen suchen möchte äh, und er hat vor, im, im, im Sommer oder im Herbst irgendwo mal in Urlaub zu fahren, ähm, egal wo auf der Welt, haben wir eine Community in der FA die äh, ja, sich überall auskennt an den äh, Gewässern. Und äh, das geben wir eben gerne weiter. Ich selbst mittlerweile bin für die Bespaßung am Wurfpool zuständig. Und ähm, unter anderem dann auch je nach Messe eben auch mein zweites geliebtes Hobby, die Entomologie. Und ähm, die haben wir diesmal aber nicht hier in Duisburg äh, aufgebaut. Äh, das wird aber in sechs Wochen in Friedrichshafen auf der Aquafisch äh, dann der Fall sein. Und natürlich alle lieben Mithörer, die das jetzt hören, ihr seid natürlich auch in Friedrichshafen ähm, vom, vom 3. bis 5. März natürlich herzlich willkommen am EFA stand mit auf alle Fälle großen Überraschungen, die wir dann dort bieten. Ah, okay. Das klingt natürlich sehr, sehr interessant und
0: gleich wieder, ja, wird schon wieder heiß gemacht für die nächste Messe. Wunderbar. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, eines deiner Hobbys ist die Entomologie. Ähm, ähm, erklär doch mal ganz kurz den Leuten, die zum Beispiel sich da nicht so eng mit
2: befasst haben, worum dreht sich es denn da? Ja, grundsätzlich bei der Entomologie ist ja ein großes Spektrum, aber den Fliegenfischer selbst interessieren grundsätzlich erstmal die, die äh, Insekten, die eintagsfliegen, Steinfliegen und Köcherfliegen, fliegen, beziehungsweise auch natürlich viele, viele Mückenarten, äh, die sie selbst als äh, Köder imitieren beim Fliegenbinden, beziehungsweise das ist die, die Nahrung äh, unserer Fische, denn wir müssen immer bedenken, dass ungefähr 80 Prozent der Nahrung äh, bei unseren Salmoniden unter Wasser äh, aufgenommen werden. Und nur ein geringer Prozentsatz wird ja an der Wasseroberfläche aufgenommen. Äh, trotzdem ist, ist zum Beispiel mein Ding eben das Trockenfliegenfischen. auch wenn mal nichts äh, an der Oberfläche, an Bewegungen los ist, äh, ist es für mich dann auch mal eine Herausforderung, eben mit einem gewissen Muster, was eben in dem Fluss vorkommen kann äh, zu dieser Jahreszeit, dann den Fisch dann doch noch an die Oberfläche zu locken. Ähm, ja, ähm, zum, es ist, also ich persönlich finde es nicht unerheblich, äh, ein gewisses Teilwissen wenigstens zu haben als Fliegenfischer äh, über die aquatischen Insekten, beziehungsweise dann später, wenn sie dann äh, geschlüpft sind und dann eben für wenige Tage oder auch Wochen oder Monate, wie Köcherfliegen können zum Beispiel sechs Monate alt werden, ähm, äh, ein Wissen zu haben, wann eben welche Art fliegt, ne? beziehungsweise eben aber auch, wo hält sich das Insekt. Äh, am Gewässergrund auf, ne? weil äh, äh, sie auch die Insekten haben ein, ein, ein großes äh, unterschiedliches Fressspektrum und persönlich muss ich ehrlich sagen, äh, finde ich das sehr, sehr, sehr interessant, ähm, weil ich auch daraus äh, zum Beispiel auch vieles schließen kann, äh, welches Insekt nimmt der äh, Fisch auf, ne? also äh, nicht jedes äh, Insekt unter Wasser als Larve ist für den Fisch erreichbar, beziehungsweise interessiert das den Fisch. Und das sind so Dinge, die, ich, äh, die mich interessieren, abgesehen davon, dass äh, Insekten äh, das vorstellen, wir nennen das ja immer diese reime Welt unter Wasser, ne? äh, dass wir da eben auch äh, viele Jugendliche und auch Kindergenerationen Generationen unter anderem an, an, an den Naturschutz ranbringen können, damit sie eben auch äh, mal auf dem Schirm haben, ach, unter Wasser leben ja auch noch Tiere und nicht nur das, was ich eben oberhalb der Ober Wasseroberfläche äh, feststelle. Ne? Und ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, dass Insekten äh, ja, die Grundlage, Nahrungsgrundlage für eigentlich so ziemlich fast alle am Wa Wasser, im Wasser und am Wasser lebenden äh, Wirbellosen und, und aber auch äh, Wirbeltiere darstellt. Und äh, leider wird das natürlich aber auch muss ich sagen, äh, ja, von, von Regierungsseiten her stark unterschätzt. Ne, dieser Aspekt, auch diese, diese, diese äh, Flora-Fauna zu schützen halt. Ne. Ja, aber grundsätzlich für einen Fliegenfischer finde ich es schon nicht verkehrt, äh, wenn er sich ein bisschen damit auskennt. Das, man muss es jetzt nicht so wissenschaftlich machen, wie ich es mittlerweile mache. Äh, aber einen, einen, einen gewissen Kenntnisstand finde ich schon gut. Ja, das, das sehe ich genauso. Also man
0: sollte da zumindest sich mit beschäftigen. Aber ich finde, sogar nicht nur Fliegenfischer sollten sich vielleicht mal damit beschäftigen, sondern ähm, vielleicht auch allgemein Angler, um äh, ja, insgesamt eben auch so ein bisschen, du hast es schon angesprochen, den äh, Erhalt und ähm, ja, die Förderung des Naturschutzes einfach noch weiter voranzutreiben. Weil das natürlich auch die Spinnangler, klar, die imitieren eher die, die kleinen Fischchen. Aber wenn der Fluss tot ist, dann bringt es auch das kleine Fische nichts mehr.
2: Einfach. Richtig, so, richtig. Und
0: wir wollen natürlich mhm. dafür sorgen, dass so lange wie möglich die Flüsse so gut wie möglich erhalten werden und eben das Bewusstsein für das Leben unter Wasser noch ein bisschen größer ist. Sehr schön. Ähm, ja, Dominik, du bist natürlich auch nicht alleine hier. Deine gute Frau ist hier gerade im Gespräch vertieft ähm, und die sitzt hier am Bindestock ja, und zaubert hier wahre Kunstwerke, nicht nur alleine, sondern eben auch noch mit dem Frank hier zusammen, der leider gerade gar nicht da und ist, und äh, Marc Riesner... Hier noch mit dabei, der auch zum Beispiel mit bei unserem Adventskalender am Start war. Und ähm, jede Menge andere Leute noch hier. Und ähm, wie kam oder wie, ähm, ja, wie kommt es eigentlich, dass ähm, so viele Leute im Fliegenfischen zwar die EFA schon mal gehört haben, aber ähm, das vielleicht noch so ein bisschen, bisschen wie so ein kleiner Geheimnis. Äh, Tippverband ist, wie auch immer, wir bräuchten doch da eigentlich, eigentlich müsste das doch riesengroß sein.
2: Ja, grundsätzlich ist es aber, wichtig ist uns immer, dass, dass ein FA-Mitglied freiwillig äh, sich für diese Organisation entscheidet, weil grundsätzlich können wir nicht viel bieten, ne? also, ähm, das ist relativ. Also ja, ich habe da
0: schon ja einiges von mitgenommen. Ja,
2: aber es ist eben so, dass wir selbst an, auf, auf Messen nichts verkaufen. Also wir sind wirklich nur dazu da, äh, für die, auf deutsche gesagt, die Bespaßung für die Messebesucher, groß und klein. Das ist mir persönlich wichtig. Ich mag jetzt zum Beispiel auch gar nicht so viele äh, Demos werfen, sondern da hat ja der ja Messebesucher nichts davon. Für mich ist es wichtig, dass er aktiv äh, äh, das Werfen zelebriert und äh, ja, gestern der Tag war schon sehr schön, habe ich eben weil das Fliegenfischen ja auch für die ganze Familie ist und nicht für, nur für die Männer und äh, das haben wir gestern schon ganz gut hingekriegt, die Leute da zu animieren, dass, dass die ganze Familie Großmutti, äh, große kleine Kinder und auch die, 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 die Jungs, äh, die auch vorher Berührungsangst gehabt haben, sich dann ähm, doch äh, das mal ausprobieren haben äh, das ist mein Ding, also was für mich wichtig ist und äh, mir ist es ja wichtiger, äh, das ist mein Lohn, wenn die Leute glücklich sind, ja. zufrieden und äh, ja, also das ist ein mein, meine Inspiration auf Messen beispielsweise, aber auch so am normalen Leben, wer mich ja trifft, ne, ich gebe ja gerne mal so einen Tipp, aber ohne den Besserwisser raushängen zu lassen zu so wollen, aber ähm, das kann dann auch jeder für sich entscheiden, wenn ich irgendwo einen Tipp gebe, ob er das eben annimmt oder nicht und ähm, ja, also das ist so, dass man wir so grob dazu sagen kann. Und ja. vor
0: allen Dingen halt eben auch, ne, du hast es ja schon angesprochen, ich habe es auch vorhin gesehen, du hast vorhin auch mit Kinderwurfübungen gemacht ja. und so, ne? dass man halt, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, dieses, ähm, wie soll ich das sagen, die Angst vorm Fliegenfischen oder so dieses Gefühl, ah, das kann ich nicht, ich höre das immer wieder, ähm, ah, das, das ist so kompliziert und äh, ah, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, ich bin nicht so feinfühlig und bla, 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 bla was es nicht alles für Ausreden gibt, aber sind wir doch mal ehrlich, ähm, ich denke, das wirst du auch bestätigen. Das Fliegenfischen, das kann jeder erlernen, das können wir allen beibringen genau. oder das könnt ihr allen beibringen, das kann jeder ausprobieren. Und ob das jetzt am Anfang der perfekte Wurf ist oder nicht, der Spaß und ähm, ähm, ja, das Gefühl, am Wasser
2: zu sein und dann so ein bisschen in die Naturverbindung zu gehen, das ist doch das, was zählt, oder? Richtig, genau. Also Fliegenfischen ist, ist überhaupt nicht schwierig zu erlernen. Das ist so ein bisschen wie eine Katze streicheln und das kann ja auch jeder. Und wenn, jetzt jemand, und wenn jetzt jemand bei euch im Podcast als Antwort gibt, ich habe keine Katze, dann ja, halt, was weiß echt auf alle Fälle kein Raucherdackel. Da ist das Streicheln schwieriger, aber grundsätzlich, ja, natürlich ist es kein Problem, das zu erlernen. Und deswegen sind wir ja auch da, um die Angst zu nehmen. Berührungsängste, Problem ist immer, immer nur bei der Show, ist klar, äh, haben sie alle Angst, aber es gibt die beste Gelegenheit ist auf Messen, ja. weil auf einer Messe kostet es nichts ne? ähm, und man kann da problemlos 10, 15 Minuten mal mit einem äh, versierten Fliegenfischer da äh, das Werfen mal ausprobieren und, und kann aber auch gleich einfach mal äh, sehen, ist es nur mein Ding, ne, weil vom, vom Labern äh, habe ich noch nicht geworfen. Ne? Ja, genau. Deswegen von Thema, immer kann ich nicht und schwierig. Und das ist alles. Deswegen gibt es ja auch in der Schule, haben alle Kinder äh, in der Schule Physik. Und Fliegenfischen ist Physik, beziehungsweise Kopfsache. Ne? Das äh, ist alles erlernbar. Und ähm, ja, da muss man sich, sollte man sich einfach einlassen drauf und fertig.
3: Sehr gut.
2: Ja, Dominik, ähm, wir werden jetzt hier dann auf jeden Fall mal noch dann mal deine Frau
0: später noch zu Wort kommen lassen und so. Und ich bedanke mich jetzt erstmal für deine kurze Zusammenfassung hier ähm, rund um die EFA und das Fliegenfischen. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall noch später. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall auch mal noch irgendwie mal noch eine schön gemeinsame einzelne Folge rund um diese ganze Entomologie-Geschichte auch machen, weil das ist ähm, vor allen Dingen ja auch im Thema Fliegenfischen wirklich essentiell. Und äh, da kann man dann mal noch so ein bisschen genauer dann darauf eingehen, weil das fände ich richtig gut.
2: Ja, da können wir ja irgendwann mal einen Termin machen an, an einem Gewässer, äh, wo auch eine gewisse Vielseitigkeit da ist. Und äh, in Thüringen oder wo auch immer, aber ist natürlich klar, in Thüringen in so einem äh, Bergischen Bach ist es natürlich immer sehr angenehm. Äh, ja, gerne, ne, freue ich mich und äh, ja, das wird es wird. Es wird. So, ihr Lieben. Ähm, ja, da
0: geht es jetzt schon weiter. Jetzt mal rund ums Thema Spinnfischen. Jetzt bin ich hier nämlich an einem saugeilen Stand angekommen. Von, äh, ja, wie wird das ausgesprochen? Q-Jigs. Ähm, genau. Und ähm, dein Name ist? Michael Quack. Daher das Q. Ah, sehr, sehr cool. Genau. Und der Micha, der hat äh, hier ähm, ganz spezielle Chickköpfe gemacht. Und er hat dann noch eine mega coole Geschichte dazu, wie die entstanden sind. Und ähm, Micha, ich beschreibe das hier mal ganz kurz. Also das sind Totenkopf-Jigköpfe, aber nicht einfach mit Blei gegossen, sondern? Ja, das sind bleifreie Jigköpfe. Also die
4: mache ich aus Bismut und 99,9% äh, recycelten Zinn. Ja. Ähm, und die produziere ich an der Grenze Deutschland-Niederlande. Da habe ich eine Manufaktur, wo ich selber drin produzieren darf. Ja, und die mache ich mit meinem Sohn zusammen und jeder einzelne Jig geht nach der Produktion auch durch unsere Hände, sodass wir dann wirklich eine 100% Top-Qualität auf den Markt bringen.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, jetzt ist natürlich interessant, warum Totenköpfe? Ja, äh, ich versuche es kurz zu halten. Also
4: grundsätzlich mache ich seit 25 Jahren ähm, Customized Gummifische für meine Guidings. Und die Guidings mit Rainer Korn, Chefredakteur von Kutter und Küste, gieße ich eigene Gummifische. Und irgendwann sagte mein Kumpel Rainer zu mir, Mann, jetzt brauchen wir noch irgendwie einen coolen Jigkopf. Und ja, er ist ein Pauli-Fan, das wusste ich natürlich. Und deshalb habe ich dann aus der Fimo-Masse meines Sohnes äh, letztendlich ähm, einen ja, Totenkopf, einen Skull geschnitzt. Und so ist dann dieser Jigkopf entstanden. Und mir war wichtig, halt die Nachhaltigkeit, also so wenig wie möglich Plastik auch in dem Einkauf und dem Vertrieb. Das heißt, meine ganzen Verpackungen sind aus recyceltem Papier. Ich habe nicht mal einen Tesafilm zum Versand bei meinem Online-Shop. Ich nehme ein äh, Papierklebeband. Genau, also da so ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanke spielt auch sehr stark mit rein.
0: Sehr, sehr cool, weil ich finde vor allen Dingen, ähm, gerade in diesem Bereich können wir im Angelbusiness durchaus noch einige solche Leute wie dich gebrauchen, die eben so ein bisschen äh, ja, auf die Nachhaltigkeit noch ein bisschen mehr Acht geben. Ja. Ähm, denn sind wir ganz ehrlich, ähm, ja, die Gummifische landen nicht nur an der Route im Wasser, sondern die bleiben ganz oft auch im Wasser ja. und kommen da eben nicht wieder raus. Und genauso ist es mit den Köpfen natürlich auch. Ja, ja richtig. Und unsere Gewässer haben so schon genügend zu ertragen, denke ich, durch uns Menschen. Und ähm, da hilft jedes bisschen in meinen Augen, äh, was irgendwie dafür sorgen kann, dass das ein bisschen nachhaltiger wird oder ein bisschen weniger schädlich. Richtig. Denn, ich kann
4: die Welt nicht retten, das weiß ich, aber ich leiste meinen
0: Beitrag dazu mit meinen Ködern.
5: Sehr gut.
0: Und ähm, du hast mir gerade schon erzählt, äh, du bist nicht nur interessiert am Spinnfischen, du machst nicht nur so, sondern du bist natürlich auch, und das interessiert mich natürlich für Rennen, <lacht> ähm, auch Fliegenfischer. Ja,
4: ach, das mache ich schon seit über 40 Jahren, also ich gehe sehr gerne mit der Fliege auf Hecht, in Mecklenburg-Vorpommern bin ich unterwegs, aber ich fische schon seit über 40 Jahren auf der schönen Insel Langeland in Dänemark auf Meerforelle, das ist so mein absoluter Traumfisch, ich binde natürlich hier auch meine eigenen Fliegen und ja, das werde ich auch immer beibehalten, definitiv.
0: Okay, ähm, ganz kurz noch, ähm, ja. also deine, deine Internetseite heißt uh, www.qchick.com. Ja, ja q-jig.com, ja, genau. Das genau. Muss man sagen, ja, wichtig. q-jig.com, genau. genau. Ganz wichtig. Und ich sehe ja auch voll coole Chatterbates, die du hier ähm, am Start hast. Richtig. Und ähm, ja, alles halt so ein bisschen mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken. Also ganz ehrlich. Wunderbar, kann ich nur, ähm, nur ja, fördern, indem ich das hier in unserem Podcast mal raushaue.
4: Ja, super. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart auf der Messe. Sehr, Euch
0: sehr noch gerne. einen schönen Tag. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt stehen wir hier am Stand von äh, dem lieben Toto. Quartier am Fluss, fischen an der Schwarzer in Schwarzburg. Und ähm, ja, viel gehört über dieses berühmte Häuschen da in Schwarzburg. Habt ihr natürlich schon und auch über den Toto schon viel gehört. Was ihr aber noch nicht habt, ist, ihr habt noch nicht den Toto gehört. Und der weiß jetzt auch nichts von seinem Glück, der guckt schon weg, er versucht es schon zu ignorieren, er will nicht, er will nicht, aber er muss, er muss, Leute, er muss, er kommt dann jetzt nicht drum rum. Ähm, Toto sagt da wenigstens erstmal Hallo.
6: Hallo, jeder da draußen, kräftiges Petri aus Duisburg.
0: Genau, der Toto hat hier den gemeinsamen Stand mit dem Daniel. Den werden wir nachher auch nochmal versuchen ans Mikrofon zu bekommen. Daniel Wilmers äh, Bindewerkzeuge, sehr, sehr cooles äh, Zeug auf jeden Fall auch. Kennt ihr schon von der Adventskalenderaktion. Ja? Und genauso kennt ihr natürlich auch äh, den Toto von der Adventskalenderaktion. Ähm, denn der hat da ja richtig was nochmal auch rausgehauen, indem er da ein... Äh, ja, zwei Tage Übernachtung ähm, für zwei Personen an seinem schönen Häuschen gespendet hat. Dafür auf jeden Fall schon mal Danke, Toto. Gerne. Geschein. und ähm, ja Mal ganz kurz so ein bisschen deinen Eindruck hier von der Messe.
6: Ja, also, oder mäßig, ist, also oder mäßig ist hier ein ganz kleiner Teil, war sonst die Jahre mehr, aber sonst die Leute kommen wieder raus. Man merkt, die Corona hat viel kaputt gemacht, aber sie kommen wieder. Also man merkt, der Zulauf kommt.
0: Okay, ähm, Toto, ganz kurz, ähm, ja, wie, wie kommt es denn, dass du jetzt hier quasi ähm, auf der Messe bist als Aussteller?
6: Ja, der Daniel ist ein guter Freund von mir und wir haben zusammengetan getan, haben gesagt, pass auf, wir wollen mal auf der Messe gehen und wollen uns das mal antun. Und ja, für mich ist das rein informativ, mal was zu zeigen über mein Häuschen, über Schwarzburg, direkt über die Region Thüringen, weil die wird meiner Meinung nach ein bisschen vernachlässigt, weil es ist eine unheimlich schöne Gegend und äh, wir haben viel Wald, viel Wasser und das ist einfach nur schön und das ist, we ist wert, es darzustellen. Und deshalb habe ich gesagt, mache ich mal das, den Spaß mit und begleite den Daniel auf der Messe. Wir werden auch nach Linken, haben uns entschieden, im Februar, Ende Februar da sein. Also wer da zu uns kommt zum Stand, Hallo sagt und so, bekommt auch einen Kaffee. Man sieht, wir sind bestens ausgerüstet hier. Er sagt einfach Hallo, ein bisschen quatschen ist immer gut. Und äh, ja, so bin ich dazu gekommen, hier auf dieser Messe zu stehen.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, ja, äh, du bist selbst ähm, ja ähm, Angler seit wie vielen Jahren denn? Ich selber, ich, also ich habe angefangen hier
6: wie der kleine Sohn von äh, Daniel mit 6, 7. Dann musste mein Vater äh, Angelschein für mich machen, weil es hier in NRW nur erlaubt war, mit Begleitung zu angeln. Und dann zog sich das eigentlich wie ein Faden durch, also bis jetzt, jetzt bin ich 47. Und eigentlich bin ich äh, Angler durch und durch zum Fliegenfischen, bin ich spät gekommen. Da bin ich erst so mit äh, gute 25, Anfang 30 zugekommen, aber äh, ich habe es nicht bereut.
0: Okay, und wo würdest du sagen, ist ähm, ja, der, größte, der größte Unterschied, jetzt nicht von den Techniken her, klar, aber der größte Unterschied, wenn du einen festgestellt hast zum Thema normalen Angeln und dann eben zum Fliegenfischen?
6: Also der Hauptgrund, und ähm, deshalb mag ich das Fliegenfischen noch so, ist einfach, du bist in der Natur. Beim normalen Angeln, Posenangeln oder Karpfenangeln würde ich sagen, du bist bei der Natur, also an der Natur. Aber du bist dann beim Fliegenfischen mittendrin. Du gehst ins Gewässer, achtest auf deine Umgebung, was für äh, Insekten kräuchen und feuchen. Danach nimmst du ja auch deine Fliegen und guckst dir die Gegend an, was für Vögel sind da. es ist viel intensiver, du nimmst die Natur viel intensiver wahr als wenn du nur auf Karpfen stupide angeln gehst oder auf äh, irgendwelche andere Fischarten. Also das Fliegenfischen ist eine reine intensive Wahrnehmung der Natur, würde ich sagen. Also für mich selber. So habe ich das
0: festgestellt. Okay. Coole Sache, äh, vielen Dank. Also äh, Karpfenangler, ihr seid da nicht stupide, ihr macht eine schöne Angelei. Ja, äh,
6: finde aber keine Verurteilung ähm, genau,
0: oder
7: Einstufung.
0: Genau, wir wollen ja niemanden verurteilen. Nein. Aber ähm, ja, ich kann das auf jeden Fall auch ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen, was der äh, Toto da sagt. Denn ähm, ja, gerade mit dem Beginn des Fliegenfischens hab auch ich mich erstmal noch viel intensiver mit der ja, Thematik Gewässer, ähm, Kriechtiere etc. im Gewässer und allgemein dem ganzen Leben unter Wasser noch viel intensiver beschäftigt, als man das ähm, ja, mit dem Spinnfischen oder auch Ansitzangeln vorher getan hat. Es war klar, okay, äh, da sind Lebewesen im Wasser, ja, die versuchen wir ja zum Beispiel auch zu fangen, aber. Ähm, ja, diese ganze Kleinstlebewesen-Geschichte und das alles, das, das hat sich noch mal ganz deutlich verändert. Toto, wie kam es denn, das ist für die Leute oft interessant, wie kommt denn jemand, der hier in Duisburg wohnt, wie kommt der dazu, in Schwarzburg ein schönes kleines Häuschen zu haben?
6: Ja, ich bin daher zugekommen ich war mit früher mit meinem Kollegen, der ist zur Jacht gegangen, und ich als, bin als Jachthelfer mit. Und als Dank hat er mir dann, mit, als ich 25 war, eine Fliegenroute geschenkt. Da sage ich, jetzt müssen wir ja natürlich dann diese Route auch testen. Und dann sind wir in Mördenbach, das ist ein bisschen weiter weg von Schwarzburg, angefangen. Sind dann aber zur Schwarzer mal hingefahren und haben dort angefangen zu fischen. Und dann habe ich mich sofort auch in den Ort verliebt und in die Schwarzer. Und äh, seitdem äh, waren wir da mindestens drei, viermal im Jahr, sind wir da mit äh, immer drei Männern hingefahren und wollten, haben immer gesagt, äh, haben immer gesagt, wir wollen irgendwas machen. Wollen äh, mal ein Haus kaufen, wie das so ist. Ne, als Männer macht man dann ja so Dinger. Und da hat mein Vater mir nur gesagt, Junge, wenn du das machen willst, mach es alleine. Und dann bin ich mit meiner Frau da runtergefahren und dann wurde dieses Objekt frei. Und sie hat sich, ich wollte erst ein anderes Haus haben, aber sie hat sich in dieses Haus so verliebt. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. Und dann so ist das da halt gekommen. Und mein Traum war immer eine Anglerunterkunft für Angler. Ich wollte eigentlich erst in Schweden, das ist ja noch weiter weg. Aber da bot sich das an, hier in Deutschland was zu machen, was einzigartig ist. Und da habe ich dann dieses Projekt angegriffen. Ne?
0: Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall gut, dass du es gemacht hast, weil alleine dieses Projekt hat ja schon dafür gesorgt, dass wir uns überhaupt kennenlernen durften. Ja. Und ähm, da möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal einen Riesendank aussprechen ähm, für, ja, für diese ganze ja, Kennenlernphase, für das Vertrauen, was du von Anfang an auch in uns gesteckt hast. Ähm, und ich kann dir nur sagen, ähm, ja, ich bin in tiefer Dankbarkeit und äh, Freundschaft äh, mit dir äh, jetzt verbunden. Ich weiß
6: auch nicht, auf keinen Fall. Also das war kein Fehler, den ich gemacht habe. Ja.
0: Okay, dann liebe Leute. Ähm, Toto, sag mal, gibt es eigentlich mittlerweile mal eine Internetseite?
6: Äh, ja, unter www.quartieramfluss findet ihr uns. Dort sind auch Informationen über die Schwarzer, über das Haus selber. Und wenn nicht, kommt einfach rein ruft mich an, vielleicht bin ich auch selber vor Ort, das ist immer das Beste, Wenn, äh, dann ist es auch eine ganz andere Atmosphäre. Jetzt am 5.5. bis 7.5., jetzt mal ein bisschen Werbung, ist äh, unser Forumstreffen vom Fliegenfischer Total. Da wart ihr ja auch schon äh, zu Gast und äh, da sind noch einige Plätze frei. Wer Lust hat, Anfänger, Profi, alle gern gesehen, im Vordergrund steht immer der Spaß bei uns. Es werden Experten da sein, genauso Anfänger da sein, die Gruppen werden gemischt, man findet sich, man unterhält sich, Einfach nur, geil die Sache. Ne? Also, wie wer Lust hat, soll sich bei mir melden. Wie gesagt, es sind noch ein paar Plätze frei. Und dann treten wir in Kontakt und dann läuft die Sache.
0: Ja, wunderbar. Und in diesem Sinne, Toto, ich bedanke mich vielmals. Leute, hört rein. ja. Und wenn ihr zum Forumstreffen kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ihr auch wenigstens meine Wenigkeit antreffen werdet. Und ähm, natürlich noch ganz viele andere Leute, aber dazu kann euch der Toto mehr erzählen, wenn ihr euch dazu entschlossen habt, dort dabei zu sein und ihn vielleicht einfach mal anruft. In diesem Sinne, Toto, vielen Dank und ähm, ja, ja, viel ja, Spaß, Spaß auf der Messe. Ja, danke. Los. So, da geht's schon wieder weiter. Ähm, jetzt mal mit einer Stimme ähm, ja als Besucher, nicht als Aussteller oder sonstiges, sondern als Besucher und der weiß noch nichts von seinem Glück, er sitzt mir jetzt gegenüber, hat jetzt einfach Pech, dass er jetzt hier sich hingesetzt hat. Ja. Ähm, das ist der liebe Jürgen Kammann. den Jürgen, den kennen wir schon oder ja, den haben wir kennengelernt oh, vor zwei Jahren länger. Ungefähr, oder länger noch, drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr, drei Jahre irgend sowas die Drehe, auf einem ja, auf dem Ballyboot-Trip damals in äh, Niedersachsen. Das war auch eine richtig, richtig coole Geschichte. Und ähm, ja, der Jürgen ist jetzt hier aufgrund seiner Wohnsituation ähm, natürlich auf der Messe in Duisburg. Auch weil er hier ein paar
3: Leutchen kennt auch von der FA. Und ähm, ja, hallo Jürgen. Hi, Marco. Schön, dass du hier bist. Freut mich, den langen Weg auf sich genommen zu haben. Und ich hoffe, du genießt genauso wie ich die Messe hier. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, wie ist so dein Eindruck von der Messe? Es ist mal wieder schön, nach Corona, nach so langer Zeit, wieder überhaupt mal eine Messe zu haben. Die Messe wurde ja erstmal mal komplett wieder abgesagt nach Corona. Glücklicherweise hat jetzt ein neuer Aussteller das übernommen und die Messe findet wieder statt. Die ist einfach schön. Wir haben einen Wurfpool hier. Wir haben eine komplette Ecke, wo es um Fliegenfischen geht. Aber auch für den normalen Spinnangler, Karpfenangler und, und, und. Wir haben jede Menge Messestände hier mit sehr guten Fach. Personal zur Beratung. Mir macht es einfach Spaß, Leute zu treffen, Leute kennenzulernen ja, und sich einfach mal wieder umzugucken Anfang des Jahres, wo das Fischen ja eher weniger ist als im Sommer zum Beispiel. Okay. Ähm. Gibt es jetzt
0: ähm, irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das Besondere der Messe hier in Duisburg?
3: Das Besondere der Messe in Duisburg ist, man, hier gibt es viel mehr Angler und Fischer, als man sich im Westen vorstellt. Die meisten verbinden das mit Bayern, Österreich, vielleicht Ostsee. Aber hier ist eine so große Dichte von Anglern und Fischern. Es macht einfach Spaß zu sehen, wenn alle zusammenkommen und auch mal andere Angeltechniken sich einfach mal anzuschauen, mal kennenzulernen. Es gibt viele Leute, die haben noch nie mit einer Fliegenroute geworfen. Die interessieren sich hier. Die stehen in Mengen hier am Pool, wenn eine Vorführung ist. Aber auch die reinen Fliegenfischer, die gucken viel bei den normalen Anglern, bei den Spinnfischern, einfach um Taktiken noch kennenzulernen. Man muss ja auch wissen, welcher Fisch, Zander, wo ist der, ein Hecht, wie fängt man den. Auch davon können alle profitieren. Definitiv.
0: Und ähm ja, also was, was wir auch so kennen oder ich jetzt gerade ja so merke, ist halt eben auch, dass man hier auch wirklich sehr, sehr schnell und leicht ins Gespräch kommt mit den Leuten ähm, und hier alle so ein bisschen miteinander verbunden sind. Ist das auch so dein
3: Eindruck oder ähm, was sagst du dazu? Also du kannst hier wirklich jeden ansprechen. Es gibt keine ablehnenden Haltungen oder Zurückhaltungen und dabei spielt auch keine Rolle, ob das jetzt gerade ein Aussteller ist oder ob das ein anderer Besucher ist. Alle haben die gleiche Interesse. Alle freuen sich, darüber zu reden. Es macht Spaß, Erfahrungen auszutauschen. Und das merkt man einfach, dieser Flair. Dass man fühlt sich einfach wohl hier. Okay. Ähm
0: wir haben ja auch, oder ich vor allen Dingen, habe ja auch angefangen, wieder noch mehr, mich, äh, wie du es ja auch schon gesagt hast, gerade ähm, so ein bisschen um die Thematik Spinnfischen und was sich dort so bewegt und tut, ähm, so ein bisschen äh, zu schauen. Hast du jetzt hier irgendwas äh, schon entdeckt, wo du sagen würdest, ey, das fand ich voll cool, vielleicht habe ich das noch nicht gesehen und da sollte ich vielleicht mal hingehen und das für die Leute
3: mal so ein bisschen einfangen? Also was wirklich Neues, was ich, was ich persönlich noch nicht gesehen habe, habe ich jetzt hier noch nicht entdeckt. Was mich halt sehr interessiert hat, eben, als ich mal rumgegangen bin, neue Arten von Bellybooten. Wo sind denn jetzt die Unterschiede? Was ist da angeblich verbessert? Und es gibt halt diese großen Motorboote, die man immer auf den großen Stauseen sieht, wie Möhnesee zum Beispiel, wo die ganzen Hechtangler und so mit rumfahren. Interessante Geschichte ist jetzt nicht für mich persönlich. Aber so, so Boote mal von Nahen zu sehen äh, mit diesen 150 PS-Motoren ist schon eine coole Sache. Macht ja, Spaß. Ist, ist so okay, ja, da werden wir dann da auch mal vorbeischauen
0: bei den äh, Bellyboot neuigkeiten Und ähm, ja, Jürgen, danke erstmal für deine Einschätzung der Messe, für dein Feedback rund um die Messe. Ähm, und äh, noch weiterhin viel Spaß.
3: Ja, danke schön, dass du auch hier bist und dass ich äh, ein paar Worte sagen durfte. Ja, ich kann nur alle einladen. Geht auf Messen, ob in Duisburg, ob äh, am Bodensee oder ähm, oben an der Ostsee. Es lohnt sich immer, eine Messe zu besuchen, einfach nur, weil es Spaß macht.
0: Genau so ist es. Wunderbar. So, ihr Lieben, und jetzt geht es natürlich gleich direkt weiter. Und jetzt haben wir hier den nächsten EFA-Delegierten, den Frank Fuchs. Und der Frank hat auch in unserer Ad Adventskalender-Aktion mitgemacht und hat ähm, eine wundervolle Fliege gespendet. Ja, hallo
7: Frank. Hallo Marco, alles
0: gut? Ja, uns geht's gut soweit. Wie geht's dir hier mit der Messe?
7: Super, ja gut. Ein Ges bisschen gestresst, bleibt ja nie aus, aber sonst alles top, läuft super. Und
0: ihr präsentiert ja hier ähm, die EFA. Und ähm, wie, würdest du, äh, ja, wie, wie würdest du jetzt so die Aufgaben der EFA hier auf so einer Messe beschreiben?
7: Ja, vom Werferischen her, also auch die Leute, das beizubringen, vernünftig beizubringen, dass sie das sehen, wo sie doch Fehler machen, kann ich nur selber beurteilen, dass man äh, anhand der Fehler, die man aufgezeigt bekommt, doch weniger Kraft zum Beispiel gebraucht, zu sagen, ich kann auch mit weniger Kraft werfen, sauber werfen. Das ist unsere Aufgabe, vernünftig das Flinkfischen den Leuten beizubringen. Okay. Ähm,
0: sehr schön, aber ich äh, sitze ja hier direkt bei dir mit am Tisch und ähm, hier ist nicht nur, hier wird nicht geworfen, sondern hier wird gebunden. Und ähm, zwar nicht nur ähm, ja, von einer Person, also nicht nur von dir, sondern tatsächlich hier jetzt aktuell von drei Personen. Und ähm, ja, wie ist so das Interesse an dem Fliegenbinden?
7: Sehr gut. Es sind sehr viele Leute, die sich äh, die Fliegen ansehen, die sagen auch, tolle Arbeiten, äh, perfekt, was wir hier machen. Wir stellen Fragen, die Fragen, die wir auch beantworten. Es war vorhin einer da, der gesagt hat, er hatte wohl ein Problem oder wie macht man eine Volleywings? Ich habe sie zwar jetzt seit anderthalb Jahren selber nicht mehr gemacht. Die erste ist natürlich nicht gelungen, klar. Die zweite war der Happy und äh, alles gut. Er wusste, wie es geht. Er sagte dann nur, er will sich dann nur wieder melden. Und wenn er da Fragen hat, habe ich ihm gesagt, du kannst gerne anrufen. Die Karte liegt vorne kann anrufen, wenn er jemand ein Problem hat. Wir stehen alle mit Rat und Tat zur Seite. Und das ist ja auch das Schöne an der EFA. Weil wir hier ja alles miteinander teilen. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Wir sind da ja auch schon mit am Start, freuen uns auch immer wieder über gemeinsame Zeit mit den ganzen EFA-Kollegen und hier jetzt auf der Messe halt eben auch. Und ich habe jetzt hier vor mir auch jede Menge Fliegen von dir und da sind zum Beispiel auch so, naja, realistische Muster, nenne ich das jetzt mal, also wo es darum geht, die sehr realistisch zu gestalten,
7: oder? Ja, sehr realistisch ist doch nicht so ganz, es ist mehr semi-realistisch. Wenn du realistisch machen willst, müsstest du zum Beispiel an der Wespe, die ich da, wo du gerade drauf schaust, die Beinchen äh, mit, mit, mit Federkiele machen, wo ich da die, 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 die Haare dran sehe, ja. wie es original ist. Die Original-Wespe hat ja auch an den Beinchen, leichte Haare. Das wäre dann realistisch. Oder wenn ihr jetzt sie auf die Libelle. Ja, äh, das ist so mehr semi-realistisch. Kurz vorrealistisch. Aber ich bin ja nur Hobbybinder in der Hinsicht. Äh, Binde, wenn ich mal Zeit habe. Und dann, es reicht mir im Endeffekt. Das ist ja nur, dass die Leute mal sehen, was man technisch machen kann. Äh, die Entwicklung liegt ja bei jedem selber.
0: Ja. Was mich natürlich interessiert, ist jetzt zum Beispiel bei solchen, wie du sie nennst, semi-realistischen Mustern, fischt man die? Nö,
7: nee, ich würde die nicht selber fischen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Arbeit doch zu, zu langwierig ist, um das zu machen. Ja, du kannst zwar jetzt, so wie jetzt diese Wespe, die da steht, etwas anders machen, indem dass du nicht die Beine aus, aus PVC nimmst oder Plastik nimmst, du nimmst dann Gummi. Okay. Dann kannst du die fischen. Aber wenn du die jetzt mit Plastik machst, wenn der Fisch das, hier, das merkt, dass im Maul hat, dann spuckt er die sofort wieder aus. Ah, ja. Die ist aber also praktisch mehr, ja, um den Angler zu fangen, weil das ja schön aussieht. Okay.
0: okay. okay. Ähm, und ähm, ja, du bist äh, selber Fliegenfischer. Wie ja. kam es dazu? Seit wann machst du das?
7: Äh, ich sag mal so, ich werde jetzt 60, ich habe angefangen ungefähr vor, oder mit, mit 17, 17 Jahren ungefähr. Und dann habe ich das beim Angeln, wie jeder normale, normale Angler anfängt, am Vorrellenteich, Stinken und so weiter. Und dann war ich, war ich mal war alleine, noch in der Schule, in der Schulzeit. Und dann hatte ich äh, am Teich, am Forellenteich jemanden gesehen, so ein älterer Herr, der mit der Fliege gegangen hat. Er hat zwei Fliegenroutenball gehabt, eine Trockenfliege, eine Trockenschnur, eine sinkende Schnur. Und ich saß dann unten so schön für mich alleine am Auslauf dieses Teiches. Und bei mir tat sich nichts. Und er kommt, schmeißt rein, fängt einen Fisch nach dem anderen und ich saß dann nur, habe dann auch nicht mehr auf meiner einen Pose geachtet, wie man so schön sagt, habe immer nur noch den Fliegenfischer beobachtet und da sah sowas von, entschuldige, wenn ich das mal sagen darf, richtig geil aus, wie die Schnur nach vorne und nach hinten, alles immer top und da habe ich gesagt, das möchte ich auch mal lernen. Und dann gab es mal von der Firma Shakespeare, die damals noch irgendwann in den 80er Jahren, so war das, ähm, oder 79 rum, da gab es mal so eine Angelfiebel und in dieser Angelfiebel war drin den Wurf, den man früher gemacht hat. 9, 10 oder 9, 12, 1 und dann wieder zurück. Ja? Und dann habe ich mich auf der Wiese, ich das Heft genommen, bin auf die Wiese gegangen und habe das dann nachgemacht. Und dann habe ich mal gesagt, ach weißt du was, ich gehe jetzt mal am Wasser. Weil ich war zu dem Zeitpunkt dann später im Verein drin, bin am Wasser gegangen und was musste, was ist passiert? Die erste große Forelle hatte ich gehabt. da war es geschehen. Okay. Also, da sagt man wirklich, äh, Fliegenfischer-Virus, einmal packt Lässt nicht wieder los. Ja, und das mache ich jetzt, kannst du ja sagen, weit über 40 Jahre. Okay, auch mal mit Pause dabei, was beruflich nicht gegangen ist. Bin aber jetzt wieder voll dabei. Schlimmer wie vorher. Gerade auch bin werferisch, äh, eigentlich so ein bisschen wieder meine Wurfkünste ein bisschen zu verfeinern. Da also, tanze ich jetzt auf zwei Hochzeiten. Binden und ein bisschen werfen. <lacht> okay,
0: schöne Sache. Ähm, es ist immer wieder sehr, sehr amüsant ähm, zu hören, äh, ja, wie die Leute zum Angeln gekommen sind und dann wieder noch, wie sie speziell zum Fliegenfischen gekommen sind, weil es dann immer irgendwas damit zu tun hat, dass man es irgendwo gesehen hat und dann einfach mal ausprobieren wollte. Und dann hat es auch noch geklappt und dann, ja, dann ist das meistens um ein Geschehen. So war es ja bei mir auch. Und ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, ansonsten würde ich jetzt... Äh, boah mich dafür bedanken, dass du äh, kurz hier dieses Interview mit mir gemacht hast und ähm, auch dann auch mal dafür bedanken, dass du uns in unserer äh, Adventskalenderaktion unterstützt, hast, wo es jetzt dann äh, im Februar dann auch an die Auszahlung an die verschiedenen Vereine geht und ähm, ja, dann wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Messe und wenn du Lust hast, kannst du gerne jetzt noch ein abschließendes Wörtchen an die Leute geben.
7: Ja, ich bedanke mich für das schöne Interview. Und ich hoffe, dass sie Fliegen gut sind. Fangen werdet ihr damit. Ist war einfach gebunden, sage ich mal, aber sie sind effektiv. Darum habe ich es euch auch geschickt, weil ich möchte, dass die Leute vernünftige Fische fangen und damit feiern werden sie auch schöne Fische fangen.
0: Ja, vielen Dank. So, ihr Lieben, ähm, ich stehe jetzt hier am Stand von Hut äh, raus. Der Spaß beginnt ähm, mit Heinz Geiling, äh, Geiling und ähm, Horst Hennings. Und ähm, ja, ich bin total geflasht. Ich habe hier gerade schon ein super schönes Gespräch geführt. Und ähm, ja, ich begrüße jetzt erstmal den Horst und äh, den Heinz. Oder gerade jetzt erstmal den Heinz. Ähm, Heinz, ich genau. bin Heinz. Ich gehe
8: mal ganz kurz zurück, ich komme ja. gleich wieder. Du kannst genau, die müssen nämlich
0: noch erstmal ihr Fototermin, hier geht es richtig gut ab. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, die beiden sind super sympathisch, ein mega schönes Gespräch gerade schon gehabt. Und ähm, ja, und da hat mir der Heinz hier nämlich ähm, eine schöne Geschichte erzählt. Ich habe ihn nämlich einfach mal gefragt, wie kam es denn dazu, dass ähm, ja, es... Gut raus, der Spaß beginnt ähm, im Fernsehen überhaupt geben konnte.
8: Naja, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich angel seit meiner Kindheit und habe immer schon im Fernsehen. Ich war früher Bundesliga-Reporter, Sportreporter beim NDR, hab, äh, war Haus- und Hofberichterstatter bei Hansa Rostock, habe äh, die ganzen Größen der Bundesliga-Szene kennengelernt, Uli Hoeneß, Ewald Lien, Friedhelm Funkel und so weiter. Und dann habe ich immer schon nebenbei Angelfilme gemacht. Und dann gab es äh, die Idee, mal so eine regelmäßige Angelsendung zu machen im NDR Fernsehen. Ähm, äh, und ich hatte so eine private Krise, kann man ruhig sagen, Trennung, Scheidung und so weiter. Haben wir gesagt, so, ich überspringe jetzt sämtliche Instanzen beim NDR und schreibe einfach dem Chef in Hamburg mal ein Konzept für eine Angelsendung, eine Angelserie im NDR Fernsehen. Da habe ich natürlich nicht sehr große Freude geerntet bei uns im Landesfunkhaus in Schwerin, weil ich die alle übersprungen habe. Aber der Fernsehchef in Hamburg hat gesagt, Mensch, das hört sich richtig gut an. Du darfst mal eine, eine Serie machen von vier Folgen. Das war 2011. Ja, und so ging das Ganze los. 2011 mit Horst eine Folge zusammen. Dann durften wir die zweite Staffel machen. Und da war Horst von dem Zeitpunkt an mein ständiger Partner und Begleiter. Und ich kann mir keinen schöneren vorstellen. Ich habe sogar, kann man mal Eigenlob ruhig mal sagen, dann einmal sogar beim NDR den NDR-Oscar gewonnen. einen Seestern für die beste Moderation in einer Sendung. Das war damals äh, Flussmonster in der Oder. Da haben wir auf Wels geangelt. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt bis heute. Und wir machen in diesem Jahr jetzt die 13. Staffel von Route raus. Da sind wir richtig stolz. Und ich bin auch dankbar dem NDR, dass ich das überhaupt machen darf.
0: Richtig, richtig cool. Und das Schöne bei euch ist halt einfach, ihr seid halt Mensch geblieben. Und, ähm, und du hast es auch gerade schon gesagt, es gibt halt eben auch mal Folgen, da beißt halt nichts. Ja, und das ist halt das, was so besonders ist. Und was, was, was war dein persönlichster Moment, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist von den Folgen, die ihr jetzt schon alle gemacht habt? Gibt es einen?
8: Ah, das ist, sind sehr viele, aber äh, also der persönlichste, oder der, was am meisten hängen geblieben ist, ist eigentlich ein Moment, der mit dem Angeln wenig zu tun hat, nämlich als als wir in Nordfriesland waren und ich versuche ja auch immer das Typische so ein bisschen der Region auch in den Filmen äh, zu zeigen und typisch in Nordfriesland ist ja das Klotstockspringen und da bin ich über so einen Graben rüber gesprungen und das war wirklich nicht äh, gestellt. Äh, ich bin beim ersten Mal rüber gesprungen, da bin ich schon ins Wasser gefallen, beim zweiten habe ich gesagt, jetzt yes, ist mir alles scheißegal, so wie Sergei Bubka, Stabhochspringer, und das war ein Fehler. Da ist nämlich der Stab in der Mitte durchgebrochen. Ich bin reingeplatscht und habe gedacht, Naja, reflexartig wie so ein bundesliga reporter habe ich gesagt, immer weiterreden, moderieren. habe ich gesagt, so, das war jetzt. Jetzt mache ich die Verabschiedung und das kann nicht mehr. Jetzt gibt es keine Steigung mehr. Und diese Szene, die wollte sogar Hollywood haben. Da gab es eine Firma, die wollte die in der Pannenshow haben, und äh, ja, also das hat, die hat uns wirklich weit über die Grenzen von, äh, von äh, Schwerin, von Mecklenburg-Vorpommern bekannt gemacht. Und das äh, kann man sich immer noch bei YouTube angucken, diesen legendären. Man muss nur eingeben, Klotstock springen, dann landet man dabei. Und das ist wirklich ein Lacher. So, ich muss jetzt weiter
0: Autogrammkarten schreiben. Ja, danke, vielen, vielen Dank.
5: Ja. Was wolltest du gestern darauf haben?
0: So, ihr Lieben, hier ist natürlich richtig, richtig viel Betrieb bei den Jungs, so bekannt wie die sind. Und jetzt werden hier fleißig Autogramme weitergeschrieben. Richtig, richtig cool, einfach mal hier mit den Männern gesprochen zu haben. Und ja, da habt ihr mal eine Info davon, wie es eigentlich dazu kam, dass es dieses unglaublich geniale Format raus. der Spaß beginnt, jetzt hier für uns alle. Gibt. In diesem Sinne bedanke ich mich und ähm, boah, wir hören uns. So, jetzt äh, hat die Patricia hier mal ihr Glück versucht an so einem kleinen Lusttopf und versucht hier, äh, was kriegen wir, was kriegen wir, was kriegen wir? Ich Nummer 28, das ist schon mal gut. Nummer 28 bedeutet nämlich, dass du auf jeden Fall was gewonnen hast. Ja. Und jetzt geht es weiter hier. Ja, wir sind gespannt. Es tut sich schwer, das Ding hier runter zu fummeln. Jetzt hat es. Das zweite Los wird geöffnet und leiter eine Niete. Ja, aber du hast auf jeden Fall was gewonnen. Ja. Schauen wir doch mal, was das ist. Ja. Wo kriegst du das jetzt, ich
9: weiß nicht, die der jetzt
0: Ah, mal, okay. Ich
10: jetzt nicht. Na dann gehst
0: du jetzt mal hier da irgendwo hin zu irgendjemanden und fragst doch mal nach. Komm, los, 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 trau dich, trau dich. Und das ist die. Hier geht es einmal für die Niete. Kannst du einmal die Niete abgeben und dann kannst du da einmal reingreifen wahrscheinlich.
5: Dame gehen? Danke. Ich drücke
9: Ja,
0: Oh, jetzt wurde die Nummer 28 wurde jetzt hier schon weitergereicht. Und jetzt sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt so jetzt zieht sie hier für die Nieder. für was entscheidest du dich du musst entscheiden und sie wählt.
9: Das sind Haken, glaube ich, oder? Ja. ja,
0: das sind kleine Haken, der Größe 24. Okay, wunderbar. So, jetzt warten wir noch darauf, was bei der Nummer 28 rauskommt.
9: Guck mal,
11: ihr könnt euch da drüben an den jungen Mann halten, der da gerade angelangt den kommt. Ich denke, ich das da. Okay. Ja.
0: So, wir werden hier weitergeschickt. Da, schauen wir mal, schauen wir mal, was das wird. Hm? Na, du musst da durchgehen, Schatz. Du musst dich da durchdrängen. So, wir bleiben dabei. So, das dauert hier alles ein bisschen. Da. Da, hinterher, da hinterher, da hinterher, wir werden weitergeschickt. Jawohl, jawohl, jawohl. Genau,
9: das sind die Zeck-Wobbler. Hier oben
0: ein. Zuckt euch an aus, bitte. So. Ja, herrlich. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank.
9: Ein
0: Wobbler. Der Nummer 28.
9: Ja, das ist schade, aber vielleicht kommt <lacht> ja noch. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Coole Sache. Sehr schön. Ein kleiner, schöner Wobbler der Firma ZEC ohne Werbung machen zu wollen. Der Danny69. Wunderbar. So ihr Lieben, jetzt bin ich mal wieder hier an einem Stand rund ums Thema Spinnfischen. Und zwar heißt das Ganze Zetix, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, wir, wir nennen es Zetix. Zetix, okay. Zetix. Zetix. Und ähm, dein Name? Philipp bin ich. Du bist der Philipp? Genau. genau. Till, weiß ich. Und Hi. der Till. Ähm, ihr habt das gemeinsam entwickelt oder also, das ist deins? Wie funktioniert äh, ich das jetzt,
12: jetzt? heute, also ich habe es so Super. alleine entwickelt ja. und äh, er ist so nett und unterstützt mich heute hier ein bisschen. Okay. Weil wir so, ja, wir gehen eigentlich schon in Ewigkeit zusammen angeln. Und dann kam so ein bisschen die Idee, mal so ein kleines, kleines kompaktes Raubfischsortiment zu entwickeln. Ne?
0: Ja. Und so. Okay. Und ähm, ich ähm, bin ja jemand, der jetzt auf jeden Fall beim Thema Spinnfischen nicht mehr ganz äh, so in der Materie ist. Aber der sich immer für ja, neue Sachen, nachhaltige Sachen vor allen Dingen interessiert. Und Sachen, die ein bisschen anders sind als ja. alle anderen. Und deswegen sind wir jetzt hier auch bei euch am Stand. Denn äh, ja, ihr macht ja nicht einfach nur Gummiköder oder ähm, nur Chickköpfe, sondern die sind ja schon ein bisschen anders aufgebaut. Was ist das Besondere genau. bei euch? Also bei
12: uns, wir haben im Grunde neben, sag ich mal, klassischen äh, Gummifischen, die man jetzt im Zanderangeln hat, haben wir auch einen eigenen Jigkopf entwickelt. Das heißt, wir kaufen einen fertigen Haken in, in Japan ein vom Hersteller und haben jetzt hier eine besondere Zinnlegierung. Einfach mal, sag ich mal, eine Alternative zum klassischen Bleijig zu entwickeln ne? Ja. und äh, ja, wir haben jetzt auch wirklich nur so ein abgestimmtes äh, oder abgestimmte Jigs, sage ich mal in 3.0 und 4.0 okay. und das ist so ein bisschen unser Ansatz, sage ich mal, um von diesem klassischen Blei wegzukommen und auch ja, ein bisschen nachhaltiger zu werden sage ich mal
0: sehr schön, sehr schön. Ähm, auch eure, eure Gummiköder sind jetzt ja nicht 0815. Ähm, auch da ist, äh, habt ihr euch ja ein paar Gedanken gemacht. Was ist das Besondere daran?
12: Genau, also wir haben im Grunde fünf verschiedene Farben nur, zwei verschiedene äh, und, oder zwei unterschiedliche Gummifische. Und da ist halt besonders das Material, dass wir halt auch auf äh, oder einen umweltfreundlichen Weichmacher verwenden, sage ich mal. Keine giftigen Weichmacher drin haben. Und das ist so, ja um diesem ganzen Konzept, sage ich mal, so ein bisschen so einen grünen Stempel aufzudrücken. ist Das eigentlich so die, die logische Ergänzung. Ne?
0: Wie kam es denn dazu? Also wie kamst du auf die Idee, okay, ich will, einen, ich will einen Gummifisch haben, der nach Möglichkeit keine giftigen Weichmacher drin hat oder überhaupt mit dem Weichmacher, da, dass du dir da überhaupt Gedanken drüber gemacht hast?
12: Also es war so, ich meine, Gummifische, man kann sie jetzt nicht neu erfinden und hat auch die Kisten schon wahrscheinlich noch und nöcher da voll. Aber eigentlich... Ähm, einfach, weil ich immer Spaß daran hatte, auch Sachen selber zu entwickeln, wollte ich im Grunde einfach auch, äh, ja, mal was rausbringen, was vielleicht ein bisschen, ja, wo man vielleicht dann noch ein bisschen was Neues bringen kann, ne? Und gerade aktuell ist es immer wichtiger, irgendwie umweltfreundlicher zu werden und deshalb, ja, ist das so der Gedanke, da auf jeden Fall auch, sag mal, so das beste Material zu verwenden, was man irgendwie machen kann,
0: ne? Okay, ähm, wo <lacht> finden die Leute euch? Wie finden die Leute euch, ähm
12: wir, haben, wir sind in einigen Shops in, wir kommen aus Düsseldorf und sind in einigen Shops vertreten. Aber eigentlich findet ihr uns oder hauptsächlich haben wir einen Online-Shop auf unter ww.zetx.com oder halt bei Instagram findet ihr uns auch. Und da seht ihr alle unsere, unsere Produkte. Da könnt ihr auch unkompliziert bestellen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für das kurze Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Danke und, euch. Ja, sehr gerne. Also Leute, schaut dort mal rein. Und ähm, auf Instagram, aber auch auf der Webseite. Und ähm, ja, unterstützt hier mal die kleinen Unternehmen, die sich Gedanken darüber machen, ja, das Angeln ein bisschen besser zu machen. Ja.
5: Alles klar. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Geht sofort los, Blick. Wir machen hier gerade ein Interview. amblick mach ich dir gleich fertig. Ne? Ja. So, ihr Lieben, jetzt stehe ich hier am
0: Stand wieder von äh, Ruth raus, der Spaß beginnt. Und jetzt habe ich hier den Horst am Mikrofon. Und ähm, Horst, wie ist das denn aus deiner Sicht entstanden, wie dieses Format, was ihr hier so wunderbar präsentiert, ähm, ja, einfach gewachsen ist? Wie kam das überhaupt dazu?
5: Ja, das, ich meine, ich, ich habe den Heinz schon mal kennengelernt. Weißt du? Ich mache ja auch so Hausmessen und Angelmessen. Ich vertrete ja die Firma Diva und äh, werde von denen so ein bisschen unterstützt. Und da war ich in Mecklenburg-Vorpommern und da tauchte Heinz mit dem Kameratieren auf und haben nur sporadisch da was gefilmt und haben uns auch einen Blick unterhalten und gesagt, wir machen aber was zusammen. Das war eigentlich nur so ein loses Geplänkel. Und dann hat er die Idee, er hat dann immer so lockere Folgen gemacht, das war ja nie geplant, dass es das eine Serie wird oder eine Staffel wird. Dann hat er äh, mit jemandem versucht, einen Meerforellenbeitrag zu drehen und das ist nicht, hat nicht geklappt. Und dann hat er sich an mich erinnert und ich hatte dann eine der Angelzähne schon mal im Ruf. Ich war eigentlich ein erfolgreicher Angler, habe immer geangelt und wusste, hat auch immer sehr viele Meerforellen geangelt. Und hat mich dann eingeladen. Und weißt du, da fühlte ich mich natürlich auch so ein bisschen auf Deutsch gesagt, Wummswiedel da fürs Fernsehen, äh, Meerfahrern zu angeln. Und wir haben uns dann damals in Beutenhagen, das ist Ausgangs der Lübecker Bucht, in Mecklenburg-Vorpommern getroffen und haben dann da versucht, auf Meerfahrern zu angeln. Ich glaube, hat gar nicht geklappt. Ich hatte, glaube ich, einen Aussteiger. Und, äh, äh, aber es hat sofort zwischen uns gefunkt, die Chemie stimmte gleich. Nicht? Und dann hat Heinz gesagt, haben wir da nochmal eine Folge gedreht und dann, die war auch dann relativ erfolgreich. Und dann hat er gesagt, in Zukunft nur noch mit Horst. Weißt du? Und so hat sich das dann entwickelt und wir machen das jetzt im 13. Jahr und wir sind Freunde geworden nicht durch diese Fernsehsendung. Weil die Chemie stimmt einfach. Also es ist, als wenn du mit dem Kumpel angeln gehst, was weißt du, wir tauschen uns aus, haben keine Geheimnisse und äh, bringt mir einfach Spaß und ich mache das eben aus Leidenschaft und aus Lust. Äh, das sind keine kommerziellen Interessen bei uns. Guck mal, Heinz macht das beruflich und ich mache das als Hobby und es ist es bringt einfach Spaß mit ihm und wir haben so viele Fans. Du siehst hier auf der Messe, was hier los ist. Wir schreiben hier Autogramme, machen Selfies ohne Ende und das ist natürlich auch eine Bestätigung für unsere Arbeit. Und wir wollen nur hoffen, dass wir gesund bleiben und auch lange unserem Hobby freuen können. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, ähm, kann man denn schon äh, erfahren, was, was so in Zukunft passieren wird bei euch?
5: Ja, also wie gesagt, wir setzen uns dann die immer zusammen. Also wir sind ja norddeutscher Norddeutsche, Fernsehsender. Ich meine, das muss man ja auch sagen. Wir sind die einzigste Fernsehsendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und äh, eine Staffel, die schon 13 Jahre läuft, ist natürlich sehr lange, aber nur treu, dank der treuen Zuschauer. Ne, wenn keine Einschaltquoten da wären und keiner die, die Sendung angucken würde, dann würde es die Sendung auch nicht mehr geben. Und äh, wir planen jetzt zum Beispiel für 2023, wir haben ja jetzt äh, Schonzeit, also wir haben bei uns Hecht-Zander-Schonzeit, also Raubfisch-Schonzeit, planen wir aber die nächste Staffel. Wir wollen jetzt im Frühjahr beginnen, zum Meerforellenangeln in der Ostsee, versuchen nach ein oder Ähnliches zu fangen. Also wir wissen ja nie, was uns erwartet, das Drehbuch schreibt über die Natur, wir haben Natürlich das Ziel, mit großen Fischen zu glänzen, aber das funktioniert nicht immer. Und haben unterschiedliche Reviere, überwiegend in Norddeutschland. Wir wollen auf eine ostfriesische Insel, wir wollen in See, in Mecklenburg, Vorpommern angeln. Das sprechen wir beide durch, machen denn die Termine. Was also ich habe ja natürlich auch noch viele Norwegen-Reisen und Ähnliches wo, Also ich meine, selbst im hohen Alter haben wir da schon manchmal Terminschwierigkeiten, kriegen das alles unter einen Hut. Wir werden ja auch oft nachgefragt, wie hier auf den Messen. Aber es bringt uns Spaß und wir hoffen, unseren Fans immer wieder vernünftige Filme zu zeigen.
0: Ja, davon kann man glaube ich ausgehen, also ich habe noch nichts gesehen, wo ich nicht mindestens ein-, zweimal herzlich auch gelacht habe und das ist eben das Schöne auch an eurer Sendung, dass es halt einfach immer alles natürlich ist, dass es halt einfach so ist, wie es nun mal ist, es ist kein Zwang, ob jetzt ein Fisch kommt oder nicht, sondern es ist halt einfach, ja, wie das in dem Autonormalverbrauch und bei nun mal ist. Wir versuchen immer Fisch zu fangen, ja, aber es
5: klappt halt nicht immer. Nein, da wird gesagt, das ist eben da ja auch was, das Gefurzeln mit seinem Freund oder sowas, alles ein bisschen gestechelt und sowas, alles genau, das gehört genau. einfach dazu und das ist eben das Unterhaltsame und das Legen, Lieben und die Fans uns, also wir haben hier Fans, das ist schon absolut Wahnsinn, hätte ich mir als normaler Angler nicht träumen lassen, dass man hier irgendwo mal steht und Autogramme schreiben muss, also das ist schon ein Wahnsinns-Hype, der da um unsere Sendung passiert. mal ne? selbst hier in Nordrhein-Westfalen ist ja eigentlich nicht unser stamm ne? hast du gesehen, so viele Fans, ne? die sind begeistert und das freut uns natürlich. Ne? Ja, mega,
0: mega cool. Also wir freuen uns alle auf neue Folgen mit euch. Und ähm, ich bedanke mich hier an dieser
5: Stelle schon für das äh, Interview. Und ähm, ja, wünsche euch noch alles, alles Gute. Ja, euch auch. Vielen Dank. Und immer einschalten, wenn das heißt, Rute raus, der Spaß beginnt.
2: Mega, danke schön. Bitte.
0: So, ihr Lieben. Und es geht natürlich weiter hier mit den äh, Infos von der Messe in Duisburg. Und ich stehe jetzt hier an einem Stand. Ja, der bietet hauptsächlich erstmal ja, schöne Sachen an, dann kleine Tuben und ähm, dann haben wir uns so ein bisschen anlocken lassen und haben dann geschaut und der Stand, der gehört dem Johannes. Und ähm, die Firma heißt Omega 3. Äh, alle Infos unter www.omega3.com. Ja. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich sage jetzt erstmal Hallo Johannes.
10: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Und ähm, der Johannes, der ähm, hat angefangen, uns da von der Church of Purge zu erzählen. Ich glaube, der wollte uns so ein bisschen äh, hier in seine Sekte holen.
10: Naja, das ist ja auch, denke ich, ein gutes äh, Unterfangen. Ne?
0: Ja, und ähm, wenn es ums Angeln geht, da sind wir darauf auf jeden Fall schon mal hellhörig geworden. Ähm, Johannes, wie, wie ist es denn hier dazu gekommen, dass du jetzt hier quasi deine eigene Firma repräsentierst? Wie, wie kam es dazu? Erzähl uns doch mal unseren Hörern ganz kurz so ein bisschen die Geschichte rund um äh, Omega-3.
10: Ja, das ist, äh, wie, soll ich das, wie soll ich beginnen? Ich habe ähm, einfach Angeln als Leidenschaft, äh, Barschangeln insbesondere und ähm, habe verschiedene Sachen gemacht, natürlich selber rumgetüftelt, ideale Köder ausprobiert, Routen ausprobiert, das dann immer versucht zu optimieren und äh, man will ja immer gerne fachsimpeln mit anderen Leuten und irgendwann wurde das so viel, dass ich gedacht habe, okay, ich biete das halt auch als Firma an, dass äh, andere Mitangler davon profitieren können.
0: Okay, was ist ähm, quasi euer Hauptaugenmerk?
10: Das ist einerseits ist das zum Teil Angel mit Kindern und Jugendlichen. Habe ich an der Schule viel gemacht, war auch eine Zeit lang offizieller Angelbeauftragter der Angellehrer im Kreis Steinfurt ohne Flachs. Ist also wirklich offiziell so gewesen. Ähm, dann ist es so, dass ich natürlich unheimlich gerne Barsch angel und da getüftelt habe. Ähm, und Rutenbau ist halt auch so ein Steckenpferd. Das hat auch damit begonnen, dass Ingo Pelz einmal zu uns in die Schule kam und den Kindern das versucht hat beizubringen mit mir. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bleib dabei, haben wir uns so gut verstanden. Es ist mittlerweile zwölf Jahre her, dass wir jetzt zusammen auch Messen machen. Leider ist Ingo erkrankt. Auf diesem Wege noch gute Besserung. Und ähm, ja, so fing das dann alles an. Und dann hat sich tatsächlich irgendwann der goldene Barsch gezeigt, Du hast es schon erahnt und das war dann die Geburtsstunde der Church of Kurt, weil wir dachten, es müsste auch nochmal eine Weltreligion an den Start kommen ohne Skandal und das ist bisher so geblieben.
0: <lacht> der goldene Barsch, ähm, das hört sich für euch jetzt vielleicht so ein bisschen nach Anglerlatein an, aber Leute, es gibt hier Beweisfotos von einem tatsächlich ja, goldgelben Barsch. Ähm, das ist total der Hammer, das Tier sieht übelst heftig krass aus, ähm, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und ähm, ja, wo, also du musst jetzt natürlich nicht die genaue Stelle nennen, aber oh, das wo, wo gibt es denn einen goldenen Barsch? Äh,
10: beim AKW in Rulle, das ist das Atomkraftwerk, da sind allgemein <lacht> äh, die, die, die Atombarsche äh, vertreten und ähm, ja, viele sagen jetzt, das könnte irgendwie eine Art äh, Strahlung sein, aber ich glaube einfach, es ist die Wärme, die natürlich einerseits die Gründe gedeihen lässt, aber der, der goldene Barsch, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie mit Atomkraft viel zu tun hat, äh, das einfach eine... eine ein Zufall, der ist, denke ich mal, ganz von oben gekommen.
0: Okay. Ähm, ja, wie kommt man dazu, ähm, dann eben, also du hast schon gesagt, der Barsch war so ein auslösender Punkt, ne? aber ähm, Church of Perch, ähm, reimt sich, das ist schon mal gut, alles, was sich reimt, ist gut, das wusste schon Pumuckl, aber ähm, ja, wie, wie, wie ging das dann weiter? Weil du hast von so vorne erzählt, äh, gab es noch so ein paar andere Punkte, die dich dazu gebracht haben, dann diesen Namen zu wählen.
10: Ja, die Church of Perch ist natürlich äh, deshalb auch äh, Thema, weil mir nicht nur der goldene Barsch erschienen ist, auch der der heilige Nosferatu als äh, Schutzpatron der Church of Perch ist irgendwann zu mir gekommen, hat mich angetickt und hat gesagt, äh, du musst was machen aus seinem Leben. Das war vorher manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ich will das hier gar nicht sagen, man weiß ja nicht, wer es hört, aber auf jeden Fall ist das jetzt in die richtige Richtung gegangen und äh, seitdem läuft
0: Okay, das, äh, das klingt schon mal gut. und ähm Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie, wie wunderschöne oder was für wunderschöne Fische hier im Hintergrund ablaufen. Die, die hier vom Johannes fast ausschließlich, sehe ich zumindest fast ausschließlich dich, ein paar andere Leute sind auch noch mit am Start, aber gezeigt werden, Hechte, Barsche, Zander, jetzt sehen wir gerade hier so einen schönen Thunfisch. Also wirklich ganz, ganz riesige Geschichten. Und da hast du auch, ja, in den Köder neu entwickelt. Oder wie kann man das
5: sagen?
10: Ja, neu entwickelt, übernommen, umgewandelt. Es ist nicht so, dass die Tube ähm, komplett neuer Köder ist. Den hat es früher auch schon gegeben. Aber was Neues ist, dass er jetzt giftfrei hergestellt wird, in Deutschland produziert von der Firma Mobi. Super, mega, ähm, robustes Zeug, stark auftreibend und ähm, ja, das ist natürlich super für uns Barschangler, ähm, natürlich A, dass man irgendwie auf Gifte verzichtet und dass man auch kontrollieren kann, wie die Herstellung ist und er fängt einfach. Es ist so, dass andere Materialien auch ein bisschen zu weich waren für unseren Geschmack. Wir haben da viel dran rumoptimiert, dass er jetzt ein bisschen spröde ist und sich richtig krass gegen die Wassersäule stellt beim Einziehen und ähm, haben wir gemacht, im Mai kam er raus und... Äh, das ist jetzt ein reiner äh, Audiospot, nehme ja, ich an. Ja. Man kann es jetzt nicht sehen, aber wenn du dich selber umdrehst, mein lieber, dann äh, kannst du verfolgen, das sind alles Barsche, die innerhalb der ersten zwei Monate nach der Veröffentlichung gekommen sind. Und okay. ähm, das geht klar, denke ich.
0: Okay, also wir haben jetzt alleine hier schon äh, eine kleine Bildergalerie, müsst ihr euch vorstellen, von, äh, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, 25 Barschen, alle, möchte ich behaupten, deutlich 30 plus, so sieht es zumindest aus, ja, so in die deutlich. Richtung.
10: also die haben auch alle, ähm, na gut, aber brauchen wir jetzt auch nicht.
0: Ja, aber, aber richtig coole Sache auf jeden Fall, ähm, aber wir wissen ja alle, es gibt auch Tage, da funktioniert es halt nichts weil dann halt einfach nichts geht, aber ähm, der Köder an sich hat mich äh, schon von daher äh, fasziniert, weil du das so schön gesagt hast, der riecht nicht. Das heißt, hier haben wir keine Ausdünstung etc., Genau. Und ähm, ich werde immer hellhörig, und das wissen unsere Hörer schon, wenn es eben heißt, in Deutschland produziert oder wenigstens in Europa produziert. Ähm, ja, einfach aus dem Grund, weil warum sollen wir uns immer alles aus Asien und sonst irgendwo schicken lassen? Wir haben hier ja auch das Know-how. Ähm, die Leute können das hier ja durchaus auch. Okay, ähm, Johannes, was gibt noch so, was ist das Besondere ähm, jetzt auch an, an, an Omega-3, ähm, dass da die Leute auf jeden Fall mal reinschauen sollten? Was ist denn noch Besonderes?
10: Ja, es ist einfach so, dass er mal einen neuen Blickwinkel bekommt. Ich mache auch viel über Kajakangeln, hatte jetzt gestern und heute auch Vorträge zum Thema, ähm, wie man einfach näher rankommt, ob man ein bisschen entschleunigt und nicht nur irgendwie diesen herkömmlichen Kram. Ich muss jetzt alles irgendwie von weit her ähm, und mit möglichst viel Motorkraft und so weiter und so fort und ähm, äh, möchte auch da ein bisschen Entschleunigung haben und natürlich ein bisschen Spaß auch dabei, ein bisschen Humor, mir ist wichtig dass man das ein bisschen äh, nicht alles zu bierernst nimmt, dass die Leute sich nicht zu wichtig nehmen, dieses ganze ja, aufgeblase, das äh, nützt ja keinem was und ich denke einfach mal ein bisschen mehr miteinander, ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Spaß, ein bisschen Humor und äh, ein bisschen Liebe unter den Menschen und äh, deshalb lag das für uns natürlich auch nahe, nicht nur die Firma, sondern natürlich auch die Religion zu gründen. Ja. Und wir werden da den einen oder anderen noch äh, ablösen, der da noch gar nichts von weiß. Also ich denke mal, äh, das wird schon mächtig nach vorne gehen. Okay.
0: Ähm, was ähm, oder warum denkst du, ist die Tube in dem Moment, ähm, der für gerade jetzt für das Thema Barsch, der bessere Köder?
10: Kann ich dir nicht mal sagen. Ich weiß nur, dass die Barsche die Tube lieben. Es ist so, dass du den äh, Köder mega unauffällig äh, führen kannst. Die Tentakeln ähm, verdecken so ein bisschen den Haken, wenn du den nach der Jochen-Montage ähm, montierst. Jochen Dietmann ist einer meiner besten Freunde, super Barschangler. Der hat diese Montage tatsächlich gefunden. Das habe ich nicht selber gemacht. Ich habe das nur mit übernommen und dann weiter ähm, verfertigt. Du siehst den Haken nicht und ähm, kannst dieses Ding dann führen wie irgendwas, wo ich gar nicht weiß, was es simuliert. Aber es, ist tatsächlich so, dass es in Europa funktioniert, es funktioniert in Asien, es funktioniert in Afrika. Ich habe das alles probiert, das ist verrückt, ich weiß es nicht genau.
0: Okay. Das Schöne an dem Ding ist ja, man kauft jetzt einmal also man kauft die Tube und du hast hier auch so kleine Gewichte noch liegen. Das heißt, ich kann ganz individuell quasi auch einfach mit diesem Köder arbeiten und kann denselben Köder dran machen, steckt dann da irgendwie nur ein Gewicht in die Tube rein und schon geht das Ganze auf eine ganz andere Ebene nach unten im Wasser. Mhm. Das ist natürlich äußerst, was ich persönlich äußerst genial finde. Und, ähm, ich bin hauptsächlich mit der Fliege unterwegs, aber bei sowas halt eben dann doch immer wieder fasziniert. Ähm, hast, du, hast du zum Beispiel die Tube auch mal ausprobiert so im Forellensee oder so?
10: Ja, ja, das geht auch. Also es funktioniert äh, bei der Tube nicht nur auf Barsch, es ging Zander drauf, Plattfische, äh, jetzt Grupa im letzten äh, ähm, Urlaub, es ging alle drauf. Ich habe alle, die haben wirklich gebissen: äh, Brassen, Karpfen, ähm, Meerforellen, alles. Also da, ähm, das ist verrückt.
0: Okay, das ist auf jeden Fall crazy. Das hört sich schon mal sehr sehr gut an. Also.
10: Regenbogenforellen. Ich habe jetzt letztens äh, vor wenigen Tagen ein Foto zugeschickt bekommen mit einer riesigen Refo. Ähm, okay. Ging da drauf. Ne? Ein Kollege hat mir letztens ein Foto geschickt äh, mit einer Tube, ne äh, Tube mit Karpfen. Ging drauf. Also es ist wirklich, äh, ich weiß auch nicht genau, Glücksgriff.
0: Okay. Ja, aber offensichtlich äh, funktioniert es ja eben. Okay. Ähm, gibt es, äh, hast du vielleicht noch so, ein, so, ein, so ein Lust, irgendwas äh, unseren Zuhörern noch äh, mitzugeben rund ums Thema Fischen, was sie mal ausprobieren sollten oder wo sie okay. dranbleiben sollten oder einfach mal ein Tipp von einem Profi Angler, der, wie lange angelst du schon?
10: Seit äh, frühester Kindheit. Ich bin im Emsland, an Ems aufgewachsen und äh, ja, da war ich vielleicht 5, 6, 7, Acht Jahre alt, als ich das erste Mal unterwegs war. Da war Louis Lustig, noch 1,50 Meter 50 groß. Der ist ja auch erst äh, zu dem Riesen geworden, seitdem der in der Church of Perch ist. Äh, ja, was kann ich euch mitgeben? Ähm, besucht uns bei Omega 3, werdet Mitglied in der Church of Perch. Das kostet nichts. Bei uns gibt es keine Kirchensteuer, auch keine Kirchensteuer. Kann jeder mitmachen. Jekamima, ne? Und ähm, ich möchte sagen, seid freundlich zueinander. Am Angelspot auch. Macht nicht Plätze anderer Leute schmutzig oder... Ähm, Tretet sie nicht breit, ähm, respektiert euch und ähm, ja, jeder so, wie er mag. Nehmt euch ein Beispiel an die Niederlande, wo die ganzen äh, Verbote doch ein bisschen ja, oder einfach weniger sind äh, als bei uns in Deutschland. Äh, diesen Regulierungs- und Neid waren. den würde ich gerne mal ein bisschen zurückdrehen, dass alle müssen freundlicher miteinander umgehen. Müssen. Das wäre etwas.
0: Das ist äh, genau unser Ding, äh, da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und ich bedanke mich jetzt hier schon mal für diesen ähm, kleinen Ausflug in eure Welt, in die Welt von Church of Perch und Omega 3 und ähm, ja, sage auf Wiederhören und ähm, bis bald. Vielen Dank, Johannes.
10: Ja, vielen Dank, es war mir eine Freude. Dankeschön.
0: So, ihr Lieben, die lustige Interviewrunde geht weiter. Wir sind jetzt hier am Stand von Daniel Wilmos. Ähm, ein schöner Stand hier gemeinsam mit dem äh, Toto, mit dem Quartier am Fluss. Ähm, und ähm, der Daniel, der hat auch zum Beispiel sich beteiligt an unserer Adventskalenderaktion mit seinen äh, wunderbaren ähm, Buddy-Nadeln. Ja, genau. Und ähm, ja, Daniel, erstmal danke, dass du jetzt hier mit dabei bist am Interview und einen wunderschönen guten Tag.
11: Ja, ich grüße dich. Danke, dass du da bist. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr.
0: Genau, der, der Daniel, ähm, der macht hier vor allen Dingen eben ganz, ganz tolle Werkzeuge ähm, rund ums Fliegenbinden. Ähm, Daniel, was mich interessiert und wahrscheinlich auch unsere Hörer ist natürlich, wie kommt man denn dazu, überhaupt erstmal darüber nachzudenken, eigene Bindewerkzeuge herzustellen?
11: Ja, ist ähm, eigentlich auch eine super Frage. Ähm, ich hatte damals äh, Bindewerkzeug gekauft, war da jetzt nicht so ideal mit zufrieden und habe die halt dann halt versucht zu optimieren. Ähm, so ist das halt entstanden, dass ich noch ein paar andere Werkzeuge dann in dem Sinne entwickelt habe und ja, damit komme ich eigentlich jetzt ganz gut klar.
0: Und äh, ist das jetzt dein ähm, Hauptjob oder ist das eher äh, Hobby oder wie würdest du das bezeichnen?
11: erst mache ich dann nebenbei. Eigentlich Just for Fun mehr. So ist angefangen, dass ich, mit den, dass ich für die Kollegen ein paar Bindewerkzeuge gemacht habe. Und so, peu à peu, wollten immer mehr das haben. Dann kamen noch ein paar Geschäfte hinzu. Und so ist ja dann in dem Sinne, dann hat sich das dann weiter herumgesprochen. Und ja, jetzt mache ich dann halt Bindewerkzeuge auch dann weltweit.
0: Weltweit, Leute. Echt krass. Okay, ähm, ja, aber du machst natürlich jetzt nicht nur die Bindewerkzeuge an sich, sondern du bist ähm, Fliegenfischer, du bist ähm, Fliegenbinder. Ähm, wie, wie bist du zum Angeln gekommen?
11: Ja, zum Angeln bin ich gekommen. Mein Nachbar, der hat mich damals, wo ich fünf Jahre alt war, hat mich mitgenommen nach Holland äh, auf Karpfen und Hechtfischen. Und ja, da habe ich dann in dem Sinne nicht gereicht und bin dann halt zum Forellenfischen gekommen. Äh, mit circa sieben Jahren dann die Fliegenroute und so hat sich das dann bis heute gehalten. Ne?
0: Mit sieben Jahren an die Fliegenroute?
11: Genau, richtig. Mit sieben Jahren, ja, genau.
0: <lacht> okay, das ist sportlich, okay. Und ähm, ja du bist jetzt immer noch äh, immer noch dabei. Gibt es jetzt äh, irgendeine bestimmte ähm, ja, Fischart oder Angelart, wo du sagen würdest, okay, das ist wirklich mein absoluter Favorite. Angelst du noch was anderes, außer mit der Fliege?
11: Äh, ich angle ab und zu auch mit meinem Kleinen äh, an diesen Forellenseen, ab und zu mal mit der Matchroute. Aber zu 90 Prozent fische ich halt äh, bei uns an der A mit äh, mit der Maifliege zur Trockenfliegenzeit ist eigentlich so die, für mich so die schönste Zeit zum Fliegenfischen. Okay, genau.
0: Okay, ähm, herrlich. Ähm, ja, äh, was, was, was gibt es so, ähm, wo du sagen würdest, äh, das es ist, das ist zum Beispiel jetzt äh, mal ähm, auf deine Fliegebinde-Werkzeuge angeht, äh, das Besondere an deinen Werkzeugen?
11: Ähm, Besondere an meinem Werkzeug ist, äh, meine Werkzeuge sind in dem sind teilweise einzigartig. Ähm, zum Beispiel die Spleißnadel, die ähm, ich im dem Sinne so nur führe, <lacht> gibt es eigentlich eigentlich woanders nichts nicht zu verkaufen,
0: ne? in dem Sinne. Okay, und ähm, ich meine, die, die, dein, der Bindestock jetzt zum Beispiel, den ich jetzt hier vor mir sehe, ähm, ja, das ist ja schon sehr, ja, sehr designed, ähm, ja. sehr durchdesignt und, und, und wirklich halt einfach auch was fürs Auge. Mhm. Ja? Und ähm, ja, wie kommt man auf die Idee?
11: Also das ist eigentlich äh, ja, auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin darauf gekommen, äh, zum Beispiel diesen Fuß. Eigentlich äh, ist das eigentlich ein Vordach gewesen. Das, ähm, also ich, hab, ich bin in der Metallbranche und fertig auch Vordächer aus Edelstahl im Dreiecksdesign. Und äh, so bin ich auf die Idee gekommen, oh, da kann man ja bestimmt noch was machen. Und so habe ich dann immer weiter, weiter, weiterentwickelt. Und so ist dann der Bindestock entstanden.
0: Und der ist, ähm, ja, sage ich mal, sicherlich sehr individuell für dich äh, gefertigt, ne? für, deine, für, für deine persönlichen Bedürfnisse. Genau. Äh, wie ist das jetzt, wenn jetzt jemand bei dir quasi sagt, okay, ich möchte bei dir einen Bindestock bestellen. Äh, wie, gehst, wie, wie geht man da vor? Wie, wie, wie funktioniert sowas? Ähm, wird da speziell geguckt auf die Person, auf die Größe oder wie, wie machst du das? Ähm, der
11: Bindestock ist eigentlich für jeden äh, so brauchbar, weil er halt in allen verschiedenen Richtungen äh, funktioniert werden kann. Man kann halt einstellen, die Höhe, die Tiefe, die Breite. Also in allen Richtungen ist der ja 63 Grad drehbar. Und das ist halt der Vorteil, ja, den halt nicht ganz so viele Bindestücke haben. Aber so kommt halt jeder mit klar.
0: Okay, also ist der quasi absolut individuell einsetzbar für jeden. Ich sehe schon, hier, du hast ja hier so eine Stellschrauben, Okay, und damit kannst du sogar den ähm, ja den Arm noch zu dir ranziehen genau, genau. und so eine Sachen. Ah, okay, das habe ich also auch noch nicht gesehen. Sehr, 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 sehr edel und sehr, sehr schick. Ähm, ja, diese ähm, verschiedenen Bindewerkzeuge, also nicht nur der Bindewerkstock an sich, sondern die ganzen Werkzeuge, äh, produzierst du die äh, tatsächlich auch alle selbst? Genau, die sind 100% made in Germany.
11: Äh, Fertige ich, ich alle komplett und wird auch, jedes Teil wird auch
0: auf die Funktion geprüft und so geht es dann halt dann nach zum Kunden ja. Okay, und ähm, gibt es irgendwie eine, eine, eine Website oder irgendwas dass, man, dass die Leute mal sich das Ganze mal anschauen können?
11: Ja genau, die gibt es äh, www.fliegenfischerschule wilmers.de da findet ihr weitere Infos und
0: alles über das äh, Fliegenfischen über die Werkzeuge und so weiter ja. Okay, äh, Dann noch eine, eine für mich persönlich einfach interessante Frage. Ähm, du, ich sehe hier jede Menge H Streamer. Ich sehe wundervolle Kunstwerke an Maifliegen. Du hast schon gesagt, die Maifliegenzeit ist so ja, deine, genau. deine Lieblingszeit. Ähm, ich gehe davon aus, ähm, der, die Forelle ist dein, äh, dein, dein Lieblingsfisch, was das angeht. Genau, die Bachforelle ist eigentlich so mein Favorit, genau. Ja. Okay. Und... Ähm, <lacht> Kann man da, ähm, aber wenn man jetzt hier die Hechtfliegen sieht, ähm, ähm, gehst du auch selber auf Hecht oder bist, ist das einfach so ein bisschen das, wo du sagst, das habe ich einfach Spaß beim Binden? Genau, ich
11: gehe auch selber, selber auf Hecht. Wir haben bei uns äh, die Schlinge, die ist ungefähr 20 Minuten von uns entfernt, an der Grenze oder hinter der Grenze zu Holland. Und äh, da fische ich halt sehr gerne auf Hecht und äh, Barsch, Zander, alles was zu einem Haken kommt.
0: Okay. Also alles aber äh, definitiv immer mit der Fliege, ja? Genau, richtig, ja. Okay. Ähm, was macht für dich den besonderen Reiz ähm, auch der Maifliegenzeit aus?
11: Äh, ich finde die Maifliege äh, eigentlich für mich eine die interessanteste Insektenart. Äh, sehr spannend, diese Schlupfe, wenn ich diese Schlupfe dann sehe. Und äh, das finde ich so sehr, sehr faszinierend. Und dann mit der selbst, Bunde, äh, selbst Fliege halt, den Fisch zu überlisten, ist halt für mich, äh, gibt es nichts Schöneres.
0: Okay. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich durfte bis jetzt tatsächlich nur einmal so einen hundertprozentigen großen Schlupf erleben. Ähm, das war damals beim Toto an der schönen Schwarzer Und da war die, die Luft voll von den, äh, von den Dingern, sodass du beim Wedeln sogar gemerkt hast, ja. wie die da vorgeklatscht sind vor genau. deiner Route. Ja? Also wirklich ein, ein absolutes Highlight. Ähm, kann ich also wirklich, wirklich nachvollziehen. Ähm, Du hast gesagt, ähm, Fliegenfischer-Schule. Ähm, die Leute können also auch bei dir zum Beispiel ähm, Kurse buchen. In welchem Umfang in welcher Art? Genau, wir machen halt
11: äh, Kurse für Einsteiger und auch fortgeschrittene Kurse. Ähm, genau, übers Werfen jetzt äh, über Kopfwurf bis zu Trickwürfen. Äh, Fliegenbinden machen wir dann am Wasser auch noch. Äh, wie gesagt, von jedem etwas dabei. Ja.
0: also auf jeden Fall ein wunderbares äh, Gesamtpaket genau. äh, für die Leute. Sehr, sehr schön. Ähm, kann man quasi auch mit dir gemeinsam dann fischen gehen? Oder ist das dann tatsächlich eher so im schulischen Bereich? Also geht es dann eher darum, dass man was lernt? Oder geht es halt auch, sagen wir, keine Ahnung, Guidings oder irgendwie sowas in die Richtung?
11: Genau, wir machen auch äh, Guiding, äh, auch in Österreich oder halt in Holland. Auf Hecht oder
0: auch auf Frillen machen wir eigentlich auch, ja, Guiding. Okay. Wunderbar. Ähm, ja, wie würdest du jetzt gerade hier der Tag geht jetzt langsam zu Ende für euch ist es der zweite Tag schon hier auf der Messe. Es ähm, ist glaube ich dein erstes Mal auf einer Messe als Aussteller oder äh, ist das liege ich da jetzt falsch?
11: Äh, ich war schon äh, ja da nicht so falsch. Ich war schon auf einigen Messen gewesen als Aussteller. Ah, okay. ähm, aber die Duisburg
0: Messe ist eigentlich so die Größe, die ich eigentlich so mitmache. Ja. Und wie würdest du jetzt so die, die letzten zwei vergangenen Tage einfach so einschätzen mal so was?
11: Sehr, sehr spannend. Sehr schön. Leute sind super drauf und macht halt sehr Spaß. Also ist echt
0: top. Ja, super Messe. Okay, sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. also auch so ein bisschen mein Eindruck jetzt hier. Eine schöne, schöne ähm, ja, eine gute Größe. Ne, finde ich persönlich. Eine gute Größe. Ich war jetzt erst in Berlin. War auch eine super Messe. Riesig. Komplette Überforderung für mich erstmal. Ja, aber hier schön entspannt, gechillt. Also ist trotzdem groß, aber sehr, sehr sehr, sehr nice. Äh, ja, Daniel, dann äh, vielleicht hast du noch einen Tipp ähm, für, für, für so die Leute, für unsere Fliegenfische oder allgemein Angelkollegen oder auch einfach irgendwas, was du gerne loswerden möchtest rund ums Thema Fischen?
11: Ja, äh, wie gesagt, wer gerne fliegenfischen möchte oder es mal anfangen will, kann gerne zu uns kommen oder zum Kollegen Toto. Wir machen jetzt, jetzt schon etwas länger Zeit und ihr seid herzlich
0: willkommen. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und ähm, ja, wünsche noch viel, viel Spaß, noch viel Erfolg und äh, noch mal ein dickes Danke auch für deine Unterstützung bei unserem Adventskalenderprojekt. projekt Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
11: Ja, danke dir sehr gern und wünsche ich dir auch. Danke. Ciao, ciao.
0: So, ihr Lieben, und da geht natürlich die ähm, wilde Interviewreise hier weiter auf der wunderschönen Messe hier in Duisburg. Und ich sitze jetzt hier beim Rudi von Döllhofen,
13: Dönhofen.
0: Dönhofen, sorry, bitte entschuldige. Und ähm, den äh, Rudi habe ich angesprochen, weil der hier eine wunderbare Präsentation äh, mit einer Fliegenrude mit dem Hechtstreamer gemacht hat. Und wer unseren Podcast verfolgt, der weiß, ähm, ich bin gerade äh, an dem Versuch dran, meinen ja, Hecht äh, oder meinen etwas größeren Hecht, vielleicht mal ein bisschen größer als 78, zu fangen. Und ähm, ja, hab da ja meine Regenprobleme Probleme immer wieder. Und ähm, ja, der Rudi hat ja jetzt noch coole Tipps rausgehauen. Und ähm, ich ähm, ja, äh, möchte mich erstmal bedanken, dass du jetzt bereit bist, hier mit mir ein Interview zu machen. Und ähm, begrüße dich hier bei uns im Podcast Fischenmit.de. Vielen Dank. Ähm, Rudi, was würdest du sagen, ist das ähm, Wichtigste beim Hechtfischen mit der Fliege, mit dem Streamer?
13: Würde ich würde sagen, die Fliegenschnur.
0: Die Fliegenschnur, okay. Ja. Ähm, wie sollte die beschaffen sein? Was würdest du da äh,
13: empfehlen? Es sollte eine spezielle Hecht-Streamer-Schnur sein. Das heißt, eine WF-Schnur, eine Torpedoschnur mit einem kürzeren Bauch. Das Gewicht des, des Kopfes ist mehr konzentriert. Daher macht es das Werfen von großen Streamer viel, viel leichter.
0: Okay. Ähm, was für Faktoren sind noch wichtig, um wirklich auch,
13: äh, ja, zumindest überhaupt erstmal die Chance zu bekommen ähm, auf Hecht? Zum, zum ersten ein Gewässer, was Hecht enthält und ein bisschen klar ist, mindestens, ich würde sagen, 30 bis 50 cm Sicht, damit man auch eine Chance hat mit der Fliegenroute. Die Hechte sollen die Streamer sehen, sie spüren sie nicht über die Seitenlinie. Sie sollen sie sehen, deshalb soll das Wasser ziemlich klar sein. Man soll, die, man soll eine Route benutzen, etwa Schnurklasse 8, ist die, etwa die leichteste, die ich benutzen würde, bis 10, für richtig äh, Gewässer mit viel Kraut. Und dann braucht man verschiedene Schnüre, nicht nur treibend, für leichte Schnur, für äh, sehr seichte Gewässer. Man braucht auch eine Schnur für Gewässer bis etwa anderthalb Meter tief, langsam bis stationär sinkende Schnüre für Gewässer bis 2 drei Meter tief und auch schnell sinkende Schnüre, damit man bis fünf Meter oder so herunterkommt.
0: Okay. Ähm, ich persönlich ähm, habe manchmal das Gefühl, dass ich zu wenig... Ähm oder ich habe halt das Gefühl, zu wenig Kontrolle, zu wenig Gefühl für den Streamer in dem Moment zu haben. Was würdest du sagen, ist da meine Thematik? Was äh, müsste ich vielleicht verbessern oder was sollte ich anders machen? Was,
13: was ganz, ganz wichtig ist mit Werfen ist, als erstes nicht zu viel Kraft benutzen, die Route locker festhalten. Weil es eine schwere Route ist, sollte der Daumen oben drauf auf den, Hand, auf den Griff sein. Aber man soll nicht alle weiße Knochen sehen, weil man die Route viel zu fest festhält. Man soll sie locker festhalten. Auch soll man die route nicht so hoch halten. Viele Leute werfen mit der route weit über das Ohr. Das ist viel zu hoch. Man kann, sie eben, man kann einfach der Ellenbogen unten halten, neben den Körper werfen. Das, dann ermüdet man nicht so schnell, bleibt man auch besser werfen. Es ist wichtig, dass die Schnur sich nach hinten komplett streckt. Die Streamer hat sehr, sehr viel Luftwiderstand. Das dauert eben langer, bis die Schnur sich komplett gestreckt hat. Fängt man zu früh mit dem Vorwärtswurf wieder an, dann fällt alles zusammen. Die Schnur soll erst komplett nach hinten gestreckt sein, dann erst fange ich wieder mit dem Vorwärtswurf an. Weil der Extremer Schnur einen kürzeren Bauch hat, kann man auch nicht zu viel Schnur in die Luft bringen. Wenn man zu viel von den Schnur in die Luft bringt, dann verliert man die Kontrolle über die Schnur, weil die dünne, dünnere Folgeschnur nicht die Kraft überbringen kann auf die schwere Kopf vorne deshalb, wenn der Kopf aus der Rutenspitze ist, einfach der Last der Schnur mitschießen lassen.
0: Okay. Wenn der Schnur, der Streamer, dann letztendlich im Wasser ist, ähm, gibt es irgendwas äh, im Geheimrezept, äh, was die Führungsart angeht oder ist das ganz individuell? Ähm, was würdest du sagen?
13: Ich würde sagen, sehr abwechslungsreich. Das ist wichtig, wenn man die ganze Streamer immer mit der gleichen Geschwindigkeit zurückfischt, da wird ein Hecht, der, der Streamer verfolgt, sehr schnell die Interesse verlieren. Fischt man aber abwechslungsreich mal ein paar schnelle Strips, eine Pause, mal ein paar langsame Strips, wieder eine Pause und dann wieder schnell. Dann wird das, fischt man abwechslungsreich und da wird der Hecht viel eher denken, dass der Streamer probiert zu entkommen und wird dazu greifen Und bleib auch die Streamer zurückfischen bis kurz vor deinen Fuß das Sehr oft kommen die Hechte im allerletzten Moment noch haben die sich anscheinend bedacht und kommen dann doch noch den strömer holen.
0: Okay, ähm, gerade, äh, dann hatten wir auch das Thema ähm, die Vorfachlänge ähm, hm. und der Aufbau des Vorfachs. Was ist dein persönlicher Favorite beim Aufbau eines echten Streamer-Vorfachs?
13: Vor allem, dass die Vorfach nicht so lang ist, etwa anderthalb Meter. Zwischen äh, die Stahlvorfach und der Spitze der Fliegenschnur, das ist lange genug. Umso langer man es macht, umso schwieriger wird es, um einen großen Streamer zu werfen. Anderthalb Meter ist lange genug als Vorfach. Und dann nehme ich selber meistens ein Stück 40 und 35er Nylon. Das kann auch Fluorcarbon sein. Ich mache es auch zwei Stück damit, wenn, wenn der Streamer sich zum Beispiel am Boden festsetzt, dass ich nicht den ganzen Vorfach verliere, aber nur ein Stück Daher brauche ich das Vorfach aus zwei Stück Nylon auf.
0: Okay, und ähm, zur Beißsicherheit habe mhm. ich bei dir vorhin gesehen, hast du so ein ja, stabiles Drahtelement ja. gehabt? Ähm, wie, wie genau nennt sich das? Oder?
13: Das sind eigentlich die leichtesten Jerkbait-Stangen, die es gibt.
0: Jerkbait-Stangen?
13: Okay. Ja, etwa 15 Meter Piano Wire, also sehr dünnes, auch ein bisschen braunlich gefärbtes äh, Stahldraht. Und das ist nicht mit einem Wirbel-Connector ausgestattet, es ist ausgestattet mit einer Feder, die ich um das Ausende herumdrehe. Das heißt auch, dass der Hecht es selber nicht losmachen kann. Wenn ein Hecht auf einen Wirbel-Connector beißt, dann kann man, hat man schon die Chance, dass der Connector aufspringt und da flirrt man den Hecht und den Streamer. So ein Stahlvorfach, wie ich es habe mit den Federn, was darauf gedreht wird, das kann nicht von einem Hecht geöffnet werden. Und daher hat man viel bessere Chance, den Hecht auch zu landen.
0: Okay. Ähm, für mich persönlich gerade tatsächlich direkt die Frage, wo bekommt man sowas? Eher im Spinnfischer äh,
13: oder Die, ist das auch im die spezielle Spinnstangen, die kann man auch in, beim äh, Kunstköderhandel äh, bekommen. Ich habe sie selber bekommen von Hotspot Fishing in Holland. Die macht sie speziell auch für mich für in dieser leichten Ausführungen. Ah,
2: okay,
0: cool. Sehr gut, sehr schön, das ist wunderbar. Ähm, dann, wenn ich es jetzt quasi, ich habe ein gutes Gewässer gefunden, ich weiß, da ist, da ist Hecht drin, ich habe mir die Schnur alles besorgt und ja, gibt es so jetzt gerade beim Thema Hechtfischen auch so bestimmte ja, Blickpunkte, Merkpunkte, die man ansteuern sollte, wenn man Hecht fangen will, also wo man sicher sein kann, dass zumindest dort der Hecht eher in der Nähe steht.
13: Die Hechte stehen sehr oft kurz am Ufer oder bei Unterstände, bei Wasserpflanzen, überall wo sie einen geschützte Liege haben, von wo sie auch einen Angriff machen können. Wenn ich am Wasser komme, Wasser, was ich nicht kenne, dann fische ich zuerst nach links und rechts meine eigene Seite ab. Viele Leute die fangen an, mit gleich zur Oberseite, nach der Überseite zu werfen. Aber wenn dann man da etwas hakt oder man hakt einen Ast und der wird hereingezogen, dann kann, vergrämt man vielleicht die Hechte, die vor deinen Füßen liegen. Also, probiere erst die eigene Seite abzufischen und verlege dann erst die Örfe weiter nach die Mitte oder zur Oberseite des Wassers.
0: Okay. okay. Ähm, die, du hast vorhin auch gesagt, gerade auch mit Sinkschnüren etc. zu arbeiten kann, äh, kann, kann sehr hilfreich sein. Ähm, ist, äh, ist der, der, der Standplatz des Hechtes immer von der Tiefe des Gewässers abhängig oder kann ich auch in einem sehr tiefen Gewässer eher auf Hechte in der Positionen finden? Oder wie, wie, wie das hängt
13: alles von die Umstände ab. Wenn das Wasser an der Oberfläche zum Beispiel sehr warm ist, dann würde ich die Hechte eher etwas tiefer suchen. Können sowohl auch auf tieferen Gewässern können sie auch auf, im Mittelwasser, ganz speziell die großen, können auch auf Mittelwasser hängen. Man kann sie einfach überall fischen, man muss ausprobieren, die Tiefe suchen. Aber meistens stehen die Hechte irgendwo an einem Rand oder einem Abgrund oder bei Wasserpflanzen oder so. Da würde ich als Erster meine, meine Würfe dahin bringen. Und immer
0: auch, ähm, wenn ich jetzt so mal ein bisschen Taktik an, äh, anspreche, hm. ähm, also immer erst oberflächennah und dann immer tiefer gehen? Oder wie würdest du vorgehen, wenn es jetzt ein tiefes Gewässer ist? Wenn
13: wäre? es tiefer ist, würde ich, äh, wie gesagt, zuerst meine eigene Seite abfischen und dann weiter nach draußen mit einer sinkenden Schnur und dann gleich etwa probieren, einen Meter oder so über die, den Boden zu fischen.
0: Ach so, weit runter dann direkt, ja?
13: Ja, okay. wenn es notwendig ist, ja.
0: okay. Und ähm, die, die, die bessere Zeit für den Hecht, ähm, eher so die kalten Monate oder eher, die, eher, eher in den warmen?
13: Das sind, kann da was sagen. Sehr tiefe Gewässer, die bleiben oft sehr lang, sehr tief, sehr kühl. Aber die meisten, ich fische zum Beispiel sehr viel in Holland in den Polder und in seichteren Gewässern, da ist die richtige Zeit, ist äh, eigentlich von, ich würde sagen, September, Oktober bis äh, Ende Februar, dann auf den März wird der Saison geschlossen in Holland bis äh, Samstag im Mai. Und dann auch Juni kann auch sehr gut sein. Die richtig warmen Monate, Juli und August, sind in Holland oft die weniger guten Monate, weil das Wasser einfach zu warm wird. Und da hat die Hecht, wenn er gedrillt wird und wieder zurückgesetzt wird, zu viel zu schaffen. Und dann das ist nicht immer gut für die Kondition der Hechte. Ja, okay. Sehr
0: schön. Ähm, Coole cool Sache. Vielen Dank für diese äh, wundervollen Tipps. Ähm, ich hoffe, dass äh, Sie auch für mich ein paar ähm, neue Infos bieten. Hm. Dann kommen wir mal so ein bisschen ähm, vom Tackle zu den, zu den Ködern. Hm. Ähm, du hast hier wundervolles Triemer, ähm, gebunden mit, ähm, was ist das hier? Ähm,
13: Synthetic Fly, Flur. Synthetic Pike, ja, das ist synthetisches Material, in, das, das sind sehr viele Farben für, zu bekommen. Ist ist ein ganz wenig Glitter dazwischen, ein paar große Augen drauf, weil die Augen auch immer sehr auffällig sind auf einen Köderfisch. Ja. und die binde ich dann in verschiedene Farben in sehr leichte Naturfarben wenn das Wasser sehr klar ist ich binde sie in Hecht- und Barschfarben wenn auch viele junge Hechte und junge Barsch im Wasser sind und wenn das Wasser trüber wird, dann gehe ich zu dunkleren Farben bis schwarz zu
0: okay.
13: aber es ist immer eine Frage ausprobieren wenn ich eine halbe Stunde mit einer bestimmten Farbe gefischt habe und ich habe keinen Anbiss bekommen, dann gehe ich über zu einer anderen Farbe und gehe damit weiter und manchmal gibt es auch sehr fremde Farben, die sehr erfolgreich sind. Ich habe Tage gehabt mit sehr dicken Mist, wo ich den ganzen Morgen mit Naturfarben gefischt habe, überhaupt keinen Nachlaufer, kein Anbiss gehabt. Habe ich am Nachmittag gewechselt zu einer hell lila Streamer und habe damit noch mehrere Rechte bekommen und auch noch mehrere Nachläufe bekommen, also so fremd kann es sein. Eine Farbe, die in der Natur kaum vorkommt, wird dann doch angegriffen und wahrscheinlich ist das so, weil sie... Die Farbe so sehr irritiert, dass sie es abschaffen oder aus ihrem Territorium wegbringen wollen.
0: Ah, okay. Das ist okay. Ähm, wie, was wird so ähm, von, den, von den Größen für so einen Streamer, was ist so eine, so eine gute ähm, Größe für einen Hechtstreamer? streamer Ich meine, viele sagen, wenn ich jetzt im Spinnfischer-Bereich zum mhm. Beispiel gucke, äh, da habe ich gerade das Gefühl, es, äh, um, es wird einfach alles immer größer. Ja. Also man fragt sich, ob die, nicht, ob die irgendwann mal 20 Kilo da reinschmeißen wollen. Ja. Ähm, wie, wie würdest du das bezeichnen? Was ist gut? Was ist äh,
13: ausreichend? In manche Gewässer haben die, die Hechte sich äh, richtig, die richten sich richtig auf die kleinere Köderfische. Also da hat es weniger Sinn, mit einem sehr großen Streamer zu fischen. Zum Beispiel manche Gewässer in Rügen weiß ich, dass äh, die, Fische sehr, die Hechte da auf sehr kleinen Köderfische gehen, bis 10, 15 cm vielleicht. Da hat es keinen Sinn, einen Streamer mit 25 bis 30 cm zu fischen auch in den holländischen Polen im Sommerzeit, sind die meisten Köderfische nicht allzu groß, da kann man besser ein Streamer nehmen mit 15 cm als mit äh, fast die doppelte Länge aber andere Gewässer, vor allem die größeren Seen und so, da kann man meistens ruhig mit 20, 25 cm fischen
0: Okay Also ähm ja, das, weiß, uns ist allen klar, ne? dass äh, das, das eine richtige Konzept für den Fisch gibt es bei keiner Fischer. Das muss immer so ein bisschen geschaut werden, ne? ja. das ist ja klar. Ähm, und was würdest du sagen, ist ähm, vielleicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wenn man das Ziel hat, mit der Fliege auf echt Fischen zu gehen? Also was sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen?
13: Ich würde unbedingt einen Schnurkorb mitnehmen, weil an sehr vielen Gewässern viele Leute denken nicht daran, aber in vielen Gewässern stehen die Pflanzen bis kniehoch oder so. Wenn man dann den Schnur einstrippt und vor den Füßen fallen lässt, dann hängt das, bleibt das immer hängen in den Wasserpflanzen oder die Pflanzen auf dem Ufer. Also ein Schnurkorb kann da so ein sehr behilflich sein. Was auch behilflich ist, ist ein äh, Strippfinger, das man über den Zeigefinger schiebt, ganz speziell wenn man ein Wasser fischt, was ein bisschen Salzwasser enthält. All die Salzgestallen, die bleiben auf die Fliegenschnur sitzen. Und wenn man das immer wieder auf die gleiche Stelle mit dem Zeigefinger einstrebt, dann kann das schon ziemlich wehtun.
0: Okay. Ah ja, das sind schon mal sehr, sehr gute Tipps. Ich habe nämlich tatsächlich auch, als ich das erste Mal angefangen habe, mit dem, äh, auf Hecht zu fischen, war auch äh, genau das, dass ich keinen Schnurkopf hatte. Und das war dann, Zweite Investition, <lacht> die ich danach gemacht habe, weil es mich so genervt hat, immer ja. das Zeug da aus dem Gras ziehen zu müssen. Dann hast du einmal es geschafft, dass es schön ja. schießt und dann ja. hängt es an diesem blöden Gras da ja. fest. Ja. Okay, ja, wunderbar. Ähm, und darf ich dich noch ganz kurz so ein paar Sachen rund um deine Person fragen? Mhm. Äh, seit, wann, äh, seit wann fischst du?
13: Ich bin etwa mit zwölf angefangen mit Fischen. Ein Freund von mir von der Schule hat mich mal mitgenommen zum Angeln. Ich dachte, das ist sehr, sehr langweilig. Ich, ich, ich nehme mir ein Buch mit an die Wasserseite, aber ich habe das Buch nie geöffnet. Also ich war gleich gefangen für die Fischerei. Und dann etwa mit 16 oder 17 bin ich angefangen mit der Fliegenfischerei. Das ist also schon über 40 Jahre her.
0: Okay. Und äh, gibt es so, ähm, von der Fischerei irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das ist mein favorite oder
13: sagst du, nein, Hauptsache Fische. Ich fische sehr gerne auf sehr viele verschiedene Fischarten. Aber mein Favorit ist Irland, wo, ich, wo man auch sehr, sehr viele verschiedene Fischarten befischen kann mit der Fliegenroute. Forellen auf, auf kleinen Flüsse, auf großen Seen, spezielle Fliegenfischermethoden da. Man kann auf Hecht fliegenfischen, Lachs. Man kann entlang die Küste fischen. Und ich habe sogar mit der Fliegenroute auf Blauhai gefischt in Irland. Oh,
0: mit
13: der Fliegenroute? Ja, eine ein, ein schwere Fliegenroute. Und dann streamen die noch etwas größer sind als diese Hechtstreamer okay. mit einer Route, aber es war kein Problem. Der erste Run war etwa 200 Meter, aber dann konnte ich ihn ziemlich schnell wieder herandrillen. Das war dann ein und mit 60 Pfund. <lacht> <lacht>
0: okay. Holla die Waldweh, Das ist natürlich richtig, das ist dann natürlich ein richtiger Fang. Okay. Ja, rund äh, ums Thema Fliegenfischen, äh, rund auf den Hecht, äh, sind meine Fragen jetzt erstmal alle beantwortet. Ich bedanke mich ganz, ganz doll für dein, äh, ja, deine Zeit hier, äh, für deine Präsentation vorne am mhm. Workpool und äh, für alle Tipps, die du uns jetzt allem hier gegeben hast und äh, wünsche dir erstmal noch eine wundervolle Messe.
13: Vielen Dank. Ja, ich, vielen Dank für Zuhören.
0: Dankeschön. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute haben wir schon Sonntag, ähm, also der zweite Tag bei uns hier auf der Messe in Duisburg. Gestern ein wundervoller Tag gewesen, hab's noch schön schick essen. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder hier, noch bis 12 etwa werden wir da sein und natürlich geht es weiter mit den Interviews. Und äh, ich sitze jetzt hier am Bindetisch, am Bindebereich ähm, von der lieben Yvonne Bormann. Und ähm, ja, die Yvonne kenne ich nun schon ein ganzes Stückchen, ihr habt von ihr auf jeden Fall auch schon gehört bei uns im Podcast, ähm, denn ähm, ja, das ist die gutste Frau vom lieben Dominik und ähm, ja, sagen wir doch mal Hallo Yvonne.
9: Hallo, ich grüße euch, ich bin die Yvonne, ihr habt Görg Bormann alias Yvonne von Abendsprung. Ich grüße dich, Marco.
0: So, ähm, Yvonne. Wir sitzen hier vor deinen ganzen Fliegen. Du bist ähm, vor allen Dingen auch äh, passionierte Fliegenbinderin. Möchte ich jetzt einfach mal, stelle ich jetzt einfach so in den Raum. Das ist jetzt, hier ja, aus meinem Podcast kann ich sagen. Was. <lacht> Und ähm, äh, ja, wie, wie bist du denn zum Fliegenfischen, zum Fliegenbinden
9: gekommen? Boah, kurz oder lange Version? Mittellange wir
0: schauen einfach, ich sag dir Bescheid, wenn der Akku alle
9: ist. Einmal frei, okay. Ähm, also, angeln tue ich äh, seit meinem achten Lebensjahr. Und aus der Gegend, wo ich herkomme, ich bin Anhaltinerin, da war das Fliegenfischen eher nicht so populär. Da sind wir zum Ansatz gegangen, auf Karpfen, auf Aal etc. Und da war ich halt mit meinem Dad unterwegs. So. Dann äh, bin ich nach Thüringen gezogen und da war eher mehr so das Fliegenfischen. Mein Vater hat dann auch mit dem Fliegenfischen angefangen. Dann lernte ich einen Mann kennen, der Fliegenfischer ist. Und jetzt beantwortet sich die Frage von selbst. Ich war vom Virus infiziert, Fliegenfischen. Dann ging es mir auf den Beutel, immer nur Fliegen zu kaufen waren es immer nicht die richtigen, dann hast du nachgekauft und da habe ich gesagt, Schluss mit lustig, jetzt machen wir selbst. Ja, und äh, wer dann einmal angefangen hat, der kann nicht aufhören. Und wenn die eigene Fliege, egal wie sie aussieht, auch wenn man vielleicht selber noch enttäuscht ist, so über Proportionen, aber sie fängt, ja, was willst du mehr? Ja, und so ist das entstanden. Okay,
0: coole Sache. Also das ist halt immer ist tatsächlich so eine Geschichte, die sich so ein bisschen durchzieht. Irgendjemand kam, irgendjemand hat gefischt und äh, ja, man hat es ausprobiert und plötzlich war man infiziert. Offensichtlich scheint das wirklich ein sehr ansteckender Virus zu sein mit dem Fliegenfischen. Da müsst ihr wirklich aufpassen, Leute. Ja, das kann äh, böse enden. <lacht> und ähm, ja, was mich auf jeden Fall interessiert, ich kenne ja nun viele, viele von deinen Fliegen. Ich durfte auch schon mit deinen Fliegen fischen, habe da auch schon schöne Fische mitgefangen, als wir gemeinsam auch oft unterwegs waren, schon. Und ähm, ja, was mich interessiert und vielleicht die Leute auch interessiert, als ähm, Fliegenbinder, Fliegenfischer, wo bekommst du deine Inspiration her?
9: Ähm, die Inspiration bekomme ich zum einen in der Natur weil ich sehe was flattert rum, was schwimmt auf dem Wasser, was krabbelt im Wasser. Davon äh, hole ich mir die Inspiration. Das ist, wenn ich es nicht schaffe, die zu fotografieren, was der in der Regel nicht schafft, die Viecher sind ja schneller, als meine Kamera auslöst, meine zumindest. Äh, habe ich das Glück, jemanden an der Seite zu haben, der sich als Hobby-Entomologe damit ein bisschen intensiver beschäftigt. Dann hast du so die, die klassischen Muster. Damit fängt man wahrscheinlich auch an. Und mit den klassischen Mustern, ähm, die verfeinert man dann. Und dann ist es, bei mir ist es so, diese Fantasie. Also ich überlege mir dann was, wie könnte man das so und so machen, dass es so und so aussieht. Und auch wenn das jetzt putzig klingt, wenn ich jetzt abends nicht einschlafen kann, andere lesen ein Buch oder machen andere interessante Sachen. Und bei mir gehen dann so durch, wie könntest du das jetzt? Und dann schlafe ich darüber ein. Das mache ich dann vier, fünf Nächte. Und rauskommt zum Beispiel so ein Houdini-Körper oder so eine Variante für eine Trockenfliege, die als Spend durchgeht. Und wenn es dann gut aussieht, dann bin ich zufrieden. Also es ist wirklich so, Fantasie und Vorstellung beobachten. Immer ähm, ist
0: Würdest du jetzt sagen, dass wir oder dass man beim Fliegenbinden ähm, immer eher diese, also sage ich jetzt mal, die, die, die natürliche, natürlich vorkommende Nahrung immer hundertprozentig imitieren muss oder sollte? Oder würdest du auch sagen, weil du so schön die Fantasie jetzt angesprochen hast? Ja. Ähm, man kann da auch wirklich mal, ja, einfach so ein bisschen, wie ich sagen würde, so ein bisschen rumspinnen, so ein bisschen rumspielen, so ein bisschen, ja, Fantasie halt laufen lassen und einfach mal ausprobieren. Ähm, oder bist du da eher so, dass du sagst, nee, das muss schon, im Hintergrund muss schon immer die, die Proportion und das und das und das, das muss schon immer hinaus.
9: Also die erste Antwort wäre, frag den Fisch. Können wir nicht. Ja, <lacht> genau. Und das zweite ist, es gibt Binder, die legen sehr viel Wert auf dieses realistische Nachbinden. Habe ich Respekt, kann ich selber definitiv noch nicht und äh, ist auch momentan nicht mein Anspruch, weil ich die Zeit gar nicht dafür habe. Ähm, die Proportionen sollten schon stimmen, weil das merkt man ganz schnell, wenn die nicht stimmen, gerade bei wilden Fischen, das sind Fische, die eben nicht aus der Zucht kommen die du leider in Deutschland nur noch sehr wenig findest. Die zeigen dir klipp und klar, Proportionen stimmt nicht, Farbe stimmt nicht, ähm, auch die Anbietetechnik stimmt nicht. Und das sind die Fische, die mich reizen. Das heißt, ich habe mein Bindematerial teilweise im Auto und gehe dann nochmal schnell hin, wandle die Fliege ab, um sie anzuwenden. Also die, die Frage ist die, der Fisch entscheidet und es gibt Muster, die nicht wirklich einem realen Insekt entsprechen und trotzdem funktionieren. Und das sollte jeder einfach ausprobieren. Und wenn er aus dem Wäschetrockner dieses Flusensieb nimmt und sagt, das ist eine schöne Farbe, ich verwende das jetzt mal für einen Streamer oder auch für einen, für einen, für einen, für einen Nymphenkörper, bitte. Also einfach probieren. Ja, ja. Sehr gut.
0: Ähm, Wirst du mal so eine persönliche Einschätzung, ähm, wie viel ähm, Prozent sind ähm, Leidenschaft fürs Fliegen binden und wie viel Prozent fürs Fliegenfischen?
9: Du meinst jetzt von, von den Anglern schlechthin? Nee,
5: von, nee für dich. Oh, das ist sehr schwer.
9: Das ist wirklich schwer. Es ist auch tagesabhängig. Also es gibt Tage, wo ich einfach keine Lust habe zum Angeln, zum, zum Angeln zu gehen wo ich auch keine Lust zu binden habe. Es gibt auch ein bindetief und wer sich das nicht eingesteht, der, der schwindelt aus meiner Sicht. Ja. Ähm, wenn ich 50 50 sage, dann stimmt das heute und morgen zum Beispiel nicht mehr. Also so wie ihr kennt das ja oder du kennst das bestimmt auch. Es gibt Tage, da hörst du eben leidenschaftlich gern Rock. Dann gibt es aber Tage, da möchte was weiß ich Schlager hören. Da geht ja das andere auf den Schwimmer. Und so ist es auch mit dem mit dem Anteil binden und fischen. Aber ich ich liebe es schon, das Binden. Ja, okay. Ich liebe es, ja. Okay. Ich mag dich auch.
0: <lacht> ähm, wie äh, ja, Gibt es zum Beispiel etwas, wo du, wo du sagen würdest, ähm, wer sich jetzt so zum Beispiel noch unentschlossen ist, überhaupt mal mit dem äh, Binden vielleicht das mal auszuprobieren oder so? Was würdest du solchen Leuten empfehlen? Ähm, zum Beispiel jetzt mal... Das Equipment ist nicht, ganz, nicht immer ganz so günstig. Das Richtig, wollen wir ja, ja, ja. Ne, ganz ja, ja. klar nur schon mal mitteilen. Und ähm, vielleicht stimmst du mir auch zu, dass das Fliegenbinden ist wundervoll. Ähm, wirtschaftlich gesehen vielleicht nicht immer unbedingt jetzt die günstigere
9: Variante. Auch das ist wieder so eine Sache. Klar, was ist... Da bringst du mich jetzt in die Bedulie. Ich kann essen gehen, da bin ich schnell satt. Ich kann selber kochen, es dauert eine Weile, ich muss einkaufen. Ich bin dann zwar auch satt, aber das ist so dieser Genussfaktor. Ja, ja, das ist ja klar. Und wenn es mir wichtig ist, so einen Genussfaktor mit reinzubringen, auch dieses, diesen Entspannungseffekt, dann ist für mich das Binden angenehmer als in den Shop zu gehen und eine Fliege zu kaufen. Ich weiß auch, dass meine Fliege vielleicht ein bisschen länger hält als die kommerziell erworbene, weil der Händler möchte ja ganz schnell wieder eine verkaufen. Für denjenigen, der anfängt, dem kann ich, oder der mal so Blut, also mal kosten will, dem würde ich empfehlen, der soll sich im Verein einfach einen Freund suchen, der schon bindet und sagen, du kann ich mal, kannst du mir mal zeigen und mal eine binden. Und wenn derjenige dann sagt, oh, das, das könnte mich schon reizen, dann sollte er, ohne Equipment zu kaufen, ähm, bei einem guten Binder einen Kurs machen wo er so also die Grundtechniken lernt und vor allem auch Erfahrungen oder Erfahrungen bekommt, was gibt es für Bindestöcke, wo bekomme ich Materialien her. Äh, das muss nicht viel kosten. Ich brauche zwei, drei Fäden am Anfang, ein paar Haken, vielleicht ein paar Tanzperlen, einen befreundeten Jäger, Hund und Katze, die ab und zu das Unterfell abwerfen, äh, Kaninchenfell und das kostet nicht viel. Klingeldraht kommt aus einer alten Spule von der Klingel und dann loslegen. Und wenn ich dann für mich entscheide, ey, das macht doch Spaß, dann wächst das Step by Step. Ja. So wie bei uns Frauen, vielleicht der Schuhschrank oder die Parfümreihung im Bad. Also es muss nicht teuer sein.
0: Der, der Dominik hockt hier neben mir, der hat, er hat was dazu zu sagen. Er hat was dazu zu sagen.
2: Ja, und zwar wollte ich nur sagen, dass Stefan, der Stefan-Ersatz gerade gekommen ist. Und ich lausche gerne mit.
9: Ach so. Ach so, jetzt habe ich es gerade verstanden. Aber grundsätzlich
2: hat sie natürlich jetzt eben die Handtaschen vergessen zu erwähnen, die jede Frau jedes Jahr neu kaufen muss. Ja, da gibt es immer
0: wieder neue. So wie es beim Fliegen und beim, beim Angeln und beim Fliegenbinden <lacht> es immer wieder neue Sachen gibt.
9: Okay. Aber vielleicht nochmal, um, also es muss nicht jeder, der fliegen, fischt auf Fliegen binden und nicht jeder Fliegenbinder geht auf Fliegen fischen. Und wenn man nach so einem Test dann merkt, nee, also ich werde das nie erreichen und es will ich auch gar nicht, dann sollte man sich jemanden suchen, der gute Fliegen bindet und auch bereit sein, vielleicht mal ein paar Cent mehr auszugeben. Das ist so meine Erfahrung.
0: Okay. Ja, ähm, das, das ist genau das, was ich auch so ein bisschen ähm, unterstreichen würde. Ja, wenn ihr Lust habt, probiert es gerne einfach aus, sucht aber ihr kauft euch halt nicht gleich das Monster-Equipment. Das ist genauso, wenn ihr Bock habt aus Fliegenfischen, muss es nicht gleich jetzt hier die Fliegenroute für ein paar hundert Euro sein, sondern es geht einfach darum, probiert erstmal irgendwo aus, kommt zum Beispiel auf so eine Messe, ähm, da wo auch die EFA zum Beispiel am Start ist oder andere Fliegenfischer, ähm, und dort kann man halt einfach ausprobieren, dort kann man halt mal ein bisschen testen und dann kann man mal reinschnuppern in die Geschichte. Und ich denke, das ist das, ähm, was am Anfang erstmal zählt. Und wenn man da dann ein bisschen gut leckt und merkt, okay, man will ein bisschen mehr, dann kann man mal auch mit den Leuten vor allen Dingen quatschen. Und die sind dann eigentlich auch immer ehrlich und sagen: Ey, du musst nicht für deine erste gute 600 Euro. Oh, Gottes Willen, nein. Aber es gibt ja so Leute.
9: Ja, aber ich sag mal, jeder nach seinem Budget. und äh, Es gibt ja auch welche, die haben vielleicht einen Onkel, eine Tante oder auch einen äh, Vati, der ja. irgendwann vor 20, 30 Jahren mal eine Route gekauft hat, eine Fliegenroute. Ja. Bitte, dann nehmen die doch. Ja, genau. Ja, also ich muss doch nicht gleich diese exorbitanten Preise hinlegen. Und wenn ich dann mit dieser Route, es wirft am Ende jede jede Route, wenn ich sage, hey, das, das macht Fun und ich fange vielleicht damit mit einem Fisch, dann wächst man Step by Step rein. Ganz ja.
7: Sehr
9: schön. Und vielleicht noch was, ähm, was mir immer wieder auffällt, die, die meisten haben so ein bisschen, die, die meisten klassisch Angler haben ein bisschen Angst und sagen, oh, das ist schwer und das kann ja. ich nicht. Und ähm, ja, das ist so die Königsklasse des Angelns. Da sage ich mir, oh, ich kann das nicht hören. Weil das ist totaler Bullshit in meinen Augen. Am Ende sind wir alle. Äh, naturverbunden, naturbegeistert und gehen angeln. Und jeder auf seine Art und Weise. Genau. Und wenn der Karpfenangler als Ansatzangler einen Karpfen rauszieht, da ziehe ich ihn gut. Ich wüsste gar nicht, wie ich meine meine Takelage montieren müsste. Umgedreht kann ich mit meiner Fliegenroute ihm auch was zeigen. Und wenn wir diesen gegenseitigen Respekt und weg von diesem Standesdünkel äh, Kommen, dann finde ich, da haben wir alles erreicht. Das sollte unsere Botschaft auch sein und auch vor allem hier auf der Messe. Wir sind nichts Besonderes.
0: Ja, wir sind alle Angler und wir sind alle am, am
9: Fischen in der Natur. Genau so das ist ein es.
0: wundervolles ähm, Schlusswort für dieses Interview. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für deine Zeit. <lacht> gerne. Und, ähm, ja, du darfst gerne jetzt noch. Ach nee, du hast ja das Schlusswort schon gesagt. Ich
9: habe es schon gesagt.
0: Ja. Ähm, wo, wo, warte, warte, warte. Wo finden dich die Leute? Also, Internet oder was?
9: Also, entweder auf, äh, am Wasser. Äh, die nächste Messe ist äh, für uns vielleicht oder für die Thüringer. Aber wir haben ja, ihr habt ja Hörer aus ganz Deutschland ja, ja, oder Fall, ja. äh, deutschsprachigen Raum, äh, sind wir in Fürstenfeldbruck. Das müsste irgendwie im März sein.
0: Fürstenfeldbruck?
9: Äh, nicht Fürstenfeldbruck, Friedrichshafen. Äh, Friedrichshafen, ich war jetzt falsch, genau. Das ist irgendwann im März, ich habe den genauen Termin nicht. Das ist die Aquafisch, da werde ich de definitiv da sein und auch äh, total spannende Binder mit dabei sein, kommt gerne vorbei. Ansonsten äh, als Yvonne von Abendsprung auf Facebook oder Instagram und äh, ja, also wer mich sucht, der findet mich oder er schreibt den lieben Marco an. <lacht>
0: genau, das könnt ihr natürlich auch immer machen. Schreibt uns an, wir leiten euch gerne weiter. In diesem Sinne, vielen Dank und eine schöne Messe noch.
9: Ich danke dir. Mach's gut, tschüss.
0: Geht das lautstärkemäßig hier oder wollen wir ja, weiter nach hinten gehen? Ja, das ist alles gut, also wir können ja. gerne nach hinten gehen. Also herzlich willkommen, ihr wisst, es geht weiter mit den Interviews. Und jetzt stehen wir hier am Stand ähm, ja, FlexiFix, Fishing Solutions, Polestar, Fishing Kajaks. Und ähm, ich habe hier den Chris und ähm, der Chris, der stellt sich mal ganz kurz selber vor. Ähm, oh, hallo Chris.
1: Ja, hi, ähm, ich bin Chris. Christoph Böse, ganzer Name. Ähm, arbeite hier bei Polestar ähm, als Produktmanager und fürs Marketing. Ähm, ja, macht das Thema Kajakangeln seit fast zehn Jahren. Ähm, versucht den Sport seitdem irgendwie hier in Deutschland und Europa irgendwie mit allen Mitteln, was geht, voranzutreiben. Macht es mit Herz und Seele. Und ja, irgendwann im Laufe der Zeit ist es dann halt Hauptberuf geworden. Ne? Okay.
0: Und ähm, ja, was, was, was müssen sich die Leute jetzt so vorstellen? Weil die können es ja nicht sehen. Die können diese geilen Dinger, was wir hier stehen haben, jetzt leider nicht sehen. Das heißt, du bist jetzt in der Pflicht, mal <lacht> wortlich begreiflich zu machen, ähm, ja, was ihr hier eigentlich
1: genau anbietet. Ja, also... Der Messebesucher sieht, sieht es ja, ihr leider nicht. Ähm, wir bieten hier Angelkajaks an mit einem Tretantrieb, mit einem Propellerantrieb. Ähm, ja, letztendlich so, dass ihr beim Angeln die Hände frei habt oder die Hände frei habt fürs Angeln. Das heißt, ihr bewegt euch mit, einer Fußsteuerung, äh, mit, einem, mit einem Fußantrieb vorwärts, wie beim Fahrradfahren und könnt euch voll und ganz aufs Angelerlebnis konzentrieren. Okay. Ähm, was würdest du selber sagen?
0: Für, ja, für wen ist denn eigentlich die Kajakfischerei
1: wirklich äh, ja, interessant? Interessant natürlich für jeden. <lacht> Sonst würde ich lügen. Nein, ähm, im Moment ist es tatsächlich gerade so, dass ganz, ganz, ganz viele Leute vom Bellyboot angeln rüberkommen zum Kajakangeln, weil es eben gewisse Vorteile bietet. Na, ähm, du bist damit viel schneller und effektiver unterwegs, kannst viel größere Gewässer beangeln, ähm, bist natürlich auch ein bisschen sicherer unterwegs und am Ende, ähm, ja, du, du, du sitzt nicht mehr im Wasser, du sitzt auf dem Wasser, bist trotzdem ganz, ganz nah am Fisch, kannst aber effektiv große Gewässer beangeln und... Du kannst das Ding aber eben auch mal für einen Freizeitausflug nutzen nicht nur fürs Angeln. Ne? Also irgendwie bietet das gewisse Vorteile. Man muss es allerdings, und das ist der Nachteil, lagern können und transportieren können. Also da ist vorbei mit, ich schmeiße mir das einfach mal in den Kofferraum. Du es auf dem Dach transportieren oder auf dem Anhänger. Ähm, ja, genau. Äh. Ähm, was wir was
0: Größen? Ich, hab, ich sehe hier auf jeden Fall drei, drei glaube ich, unterschiedliche Genau, drei die Größen, Größen, ja. Ne? Und äh,
1: was müssen die, sich, die Leute sich da vorstellen? Mal so kurz von der Länge her einfach nur Ja, davor. Also bei Kajaklängen spricht man immer von Fuß. Ähm, wir haben hier acht Fuß, äh, 8 Fuß, 10,8 Fuß und 12,5 Fuß. Das heißt also umgerechnet so ein 2,50 Meter Kajak, und 3,20 Meter Kajak und ein 3,81 Meter Kajak. Ähm, ja, das 2,50 Kajak ist immer so ein Kompromiss. Ne? Also beim Kajak sagt man immer, Länge läuft. Je länger, desto besser. Ähm, ist beim Angelkajak nur bedingt richtig. Ähm, da ist die Länge eigentlich so ein bisschen ausschlaggebend für die Spurstabilität. Aber ja, wie gesagt, so ein 2,50 Kajak ist immer ein Kompromiss. Das ist was für Leute, die sagen, ich will sowas haben. Kann es aber nicht auf dem Dach transportieren und das muss bei mir in den Bulli passen. Da ist so ein 250 Kajak ideal. Wir haben aber auch Leute wirklich, und das ist kein Scherz, die haben in Köln eine Stadtwohnung, ähm, fischen mit dem Ding und nehmen das im Aufzug mit hoch in die Wohnung. Okay. Ja. also für so eine Leute geht es dann irgendwie auch noch. Okay, okay. Ich persönlich bin ja
0: nun ähm, nicht Spinnenangler, sondern ich bin tatsächlich ein Fliegenfischer. Und ähm, eine Thematik, die wir Fliegenfischer natürlich haben, ist, wir haben ja äh, eine viel größere Bewegungsdynamik, ja. wenn wir jetzt irgendwo sitzen oder auch stehen. Ja. Ähm, ist für solche Leute dieses Kajak trotzdem geeignet?
1: Ja, also Kajakangeln, auch Fliegenfischer kommen, kommen immer mehr so ein bisschen rüber äh, zum Kajakangeln. Ähm, Gerade so die Jungs die oder ein paar Jungs, die an der Küste unterwegs sind, haben das erkannt. Alles klar, ähm, ich kann mit der Fliege hier an der Küste auf Meerforelle auch vom Kajak angeln. Ähm, du kannst bei jedem der Kajaks, ich nehme das Kleine jetzt mal so ein bisschen außen vor, aber bei den beiden Größeren, das schafft wirklich jeder, sich da hinzustellen und im Stehen zu fischen. Ich zum Beispiel mache 90 meiner Zeit, verbringe ich im Stehen da, im, äh, im Stehen da drauf ich werfe im Stehen, ich drill im Stehen, ich kescher im Stehen, mache alles im Stehen. Und das schafft ein Fliegenfischer eben auch. Denn die Dinger sind so stabil. Also wer das mal ausprobiert hat, der, der wird das erkennen. Das ist wie ein Ruderboot oder wie ein, wie ein Motorboot. Du stehst da wirklich genauso stabil drin. Und du hast... Ähm, auch noch genug Ablagefläche irgendwie so vorne innerhalb des Cockpits, dass deine Fliegenschnur auch irgendwie vernünftig liegen kann. Mhm. und das äh, funktioniert. Genau, da hatte ich mich tatsächlich nämlich vorhin schon mit deinen Kollegen ähm, hier unterhalten,
0: äh, wo wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben, gerade jetzt beim ja, Rauchfischangeln äh, ne, ähm, ist doch ein Schnurkorb immer bei uns Flie äh, Fliegenfischern doch sehr relevant. Und es hat natürlich auch jede Menge Kinkelitzchen, wo die Schnur dann sich gerne mal auch festhängen könnte. Aber da gibt es hier wirklich ja schon richtig coole Vorrichtungen, wo überall noch zusätzlich was angebaut werden kann, was vielleicht eigentlich für ein Echolot oder sonst irgendwas gedacht ist, was man natürlich dann umfunktionieren könnte für beim Fliegenfisch um dann Schnurrkorb etc. dann halt einfach
1: unterzubringen. Das ist, ähm, ist wirklich, wirklich cool. Ähm, was wiegen die Dinger? Äh, von bis. Also wir fangen hier bei 28 Kilo an, gehen über 34 Kilo bis 41 Kilo Oh ja, das ja immer Leergewicht. Leergewicht. Na, der der die nach oben ist, was das Tackle angeht und so natürlich irgendwie keine Grenze. Also es kommt ja immer mehr ein bisschen dazu. Addiert sich schnell auf, beim Fliegenfischer jetzt nicht so. Aber ne, wenn du dir vorstellst, der Dorschangler, der damit in Norwegen ein paar Dorsche angeln will, der hat Pilger mit und Bleie mit. Und dann sind wir nachher schnell irgendwie hier bei ordentlich Gewicht, was man dann irgendwie hat. Ne?
0: Weil du das jetzt gerade sagst, äh, der, der Dorschangler, ähm, sind die Dinger... Ähm Tauchseetauglich oder taugseetauglich? Ja,
1: äh, man, man, man könnte es äh, benennen mit äh, geeignet für küstennahe Gewässer. Also ich würde damit jetzt nicht äh, äh, Hochsee fahren, Offshore fahren, auf gar keinen Fall. Ähm, allerdings Fjordangeln in Norwegen zum Beispiel wird ein immer größeres Thema mit den Dingen. Und auch das wollen wir nächstes Jahr allerspätestens angehen, dass wir da oben eine Tour äh, machen und da einen schönen Film produzieren. Ah, okay, da können also alle schon mal
0: gespannt sein auf äh, neuen Videos. Sehr gut. Ja. Ähm, wie würdest du jetzt einfach mal ganz ehrlich, lass uns ehrlich reden? Ja, ja, klar. Das, das, das Handling, wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, das Handling mit dem Auto, das Ding aufs Auto etc., wie würdest du das
1: beschreiben? Das ist eben der Sinn eines Angelkajaks, ne? dass du so flexibel bist, dass du es alleine handeln kannst. Der ganze Sinn geht verloren, sobald du eine zweite Person brauchst. Ja. Ne? Für mich ist das Ding, ich bin wirklich auch, ich gehe gerne mit Leuten angeln, auch gerne Kajak angeln. Ich liebe das mit meinen Freunden. Wir sind alles Kajakangler, ähm, da irgendwie ein Wochenende an einem See zu verbringen und alle sind zusammen. Aber ich bin halt auch oft allein unterwegs, dann innerhalb der Woche. Einfach auch, weil ich auf dem Wasser Videos, Fotos, sonst was machen muss. Allein jobbedingt schon. Ne? Ja. Ähm, und ja, ich muss es alleine bewegen können. Und hier sind wir in, in Kategorien. Das kriegt jeder alleine gehandelt. Das kriegt man wirklich alleine aufs Autodach, auch wenn sich jetzt 40 Kilo erstmal viel anhört. Ne? Ähm, aber du hebst nie das ganze Gewicht hoch. Du stellst dir jetzt zum Beispiel die Spitze des Kajaks aufs Autodach oder auf die Reling, äh, schützt das mit einer Isomatte, Wolldecke, Yogamatte, sonst was. Ähm, hebst das Kajak dann hinten an und schiebst es hoch. So, das heißt, du, du, du hebst nie diese ganzen 40 oder 34 Kilo oder was. Ähm, man kriegt das wirklich alles... Alleine gehandelt, wer das mal ausprobiert hat. So man, oder man muss es zwei-, dreimal machen, um dann so ein bisschen die Tricks und Kniffe zu kennen, wie man es am besten anfasst. So. Aber dann kann es jeder alleine handeln. Und das ist eben auch die Philosophie, die dahinter steht. Ja, diese Flexibilität. Auch gerade so, ich kenne ein paar Leute, die sind in Schweden unterwegs. Und die sind auf Gewässern unterwegs, die sie noch nie gesehen haben. Dann sehen die, oh krass, hier wäre jetzt cool, da könnte ich rein. Die bleiben stehen, schneiden das kurz vom Dach ab und gehen da rein. Und das ist eben genau diese Flexibilität, was das Kajak ausmacht. Okay, ähm, dann habe ich jetzt noch eine Frage, die ist mir gerade so im Kopf gekommen. Wie ist das eigentlich jetzt hier mit, ähm, mit der Wassertiefe? Gibt es eine bestimmte Wassertiefe, die du haben musst? Ja, also bei einem Kajak mit unserem Antrieb, also mit einem Propellerantrieb, brauchst du so 40 cm, 40 bis 50 cm unterhalb. Äh, der Wasserlinie, so dass du noch vernünftig fahren kannst. Ne? Ähm, du kannst natürlich auch durch Flachwasserbereiche, indem du den Antrieb einfach hochklappst oder ihn rausnimmst, ah, okay. denn die Kajaks kannst du alle noch paddeln auch. Ah, ja, okay. äh, und wenn du paddelst, brauchst du 10 cm ja, ne? Dann ist es egal. Ja. Okay. Wenn es noch flacher wird, dann ziehst du es halt, steigst mhm. aus und ziehst. Ähm, kann ich ähm, so einen Kajak jetzt, wenn ich sage mal, keine Ahnung
0: nicht so gut zu Fuß bin oder nicht in der Lage bin, permanent jetzt quasi zu treten. Gibt es da auch die Option für Elektroantriebe etc.? Ja. ja, ja klar.
1: Ähm, Gibt es, das, das machen auch gar nicht so wenig Leute. Ähm, Gerade Jungs und Mädels, die auf, auf Küstengewässern unterwegs sind, dass sie sagen, ja, ich, ich will jetzt einfach schleppen, ich will den ganzen Tag auf Meerforelle schleppen, habe keine Lust, das mit den Füßen zu machen. Oder ich muss sehr, sehr weite Spotwechsel machen. Auch das gibt es. Ne? Also, du kannst hier hinterm Sitz über eine Querstange mit einem Spiegel einen E-Motor anbauen. Oder eben auch durch den Antriebsschacht, also da, wo der Antrieb zu Wasser gelassen wird. Auch da kannst du dir einen E-Motor anbauen. Oder eben auch die Möglichkeit eines Bugmotors. Das siehst du ja hier am Stand. Ne? Genau, okay. Ja, das ist natürlich alles schon mal sehr, sehr vorteilhaft. Da habt natürlich auch allem jede Menge
0: Aufnahmen, sieht man hier, also Aufnahmemöglichkeiten für zusätzliches Equipment, wie ich sehe hier eine Scale, ich sehe natürlich ähm, Kamerahalterungen, ich sehe Halterungen für das, ähm, na sag schon, ähm, Echolot, ähm, zig gibt es natürlich auch. Ja. Also da sind, glaube ich, auch keine Grenzen gesetzt. Ähm, gibt es so irgendwas, wo du sagen würdest, äh, okay, das da ist die Grenze erreicht. Jetzt, das oder das kann man tatsächlich mit dem Kajak dann nicht.
1: Ja, also wie gesagt, Offshore ist, ähm, da hört es irgendwie auf. Aber ich sag mal so, alles, was du mit einem kleinen Boot machen kannst, also nagel mich jetzt nicht fest, mir fällt aber nichts ein, so, ne? alles, ja. was du mit einem kleinen Boot machen kannst, kannst du auch mit einem Kajak machen. Ne? Also Es gibt in den USA Leute, die fischen auf High vom Kajak. Es gibt welche die fischen da tatsächlich jetzt wieder die Ausnahme die fischen Offshore auf Marlin in, äh, vor Florida und sowas ne? die lassen sich dann allerdings mit einem großen Boot äh, rausfahren, lassen da die Kajaks zu Wasser und fischen dann Offshore ähm, genauso äh, gibt es Leute, die das im Amazonas machen, also weißt du, wo willst du aufhören, wo willst du anfangen ja, ja. Okay, ne? ähm, okay. letztendlich kann's, kannst du ja alles probieren ausprobieren kann man ja. immer alles, ja
0: wie, wie ist das so, ähm, wie ist das so mit, der, mit, der, mit der Abnutzung? Ich meine, wie lange gibt es die Firma jetzt schon?
1: Ja, wir sind seit 2019 am Markt.
0: Wir sind jetzt
1: drei Jahre. Wir ja. irgendwann jetzt aber, aber das Thema Kajakangeln in Europa, ich sag mal so seit 15 Jahren ist das hier, das ist... Ganz langsam am Anfang und jetzt so exponentiell steigt. Okay, und wie ist es so mit der, kann man, kann man schon sowas sagen, ähm, gibt es
0: irgendwelche Abnutzungen, wo man sagen kann, okay, es, 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 es ist ganz normal, ich meine,
1: Material nutze ich irgendwann ab, das ist, Klar. Brauchen, wir, brauchen wir nicht drin. Ja, oder? also es ist, in meinen Augen ist es halt ein Arbeitsgerät oder ein Gebrauchsgegenstand, ne, den du ja letztendlich als Tool benutzt, um besser an den Fisch zu kommen. Darum geht es irgendwie beim Kajak, äh, beim Boot, beim Bellyboot. Ne? Ja. Ähm, klar hast du Abnutzung. Also ne, jedes Mal, wenn du das Boot über eine Steinpackung ziehst, dann wirst du auch Kratzer reinbekommen. Das ist, ne, das ist ähm, High Density Polyethylen. Da kriegst du Kratzer rein, das bleibt gar nicht aus so. ähm, Aber ich zum Beispiel stelle mir das Kajak oder mein Kajak am Ende der Saison einmal umgedreht auf Böcke und geben im Heißluft an der Unterseite lang und die Kratzer ziehen sich von alleine raus. Wenn sie nicht zu tief sind. Okay. Ne? Ja, Das funktioniert. Ansonsten, falls man sich dummerweise, wie auch immer man es hinkriegt, ein Loch reinhaut, ähm, passiert hin und wieder Leuten mal, passiert aber auch nicht oft, dann kannst du es schweißen. Also man kann PE schweißen, ganz okay. einfach. Ist sogar wirklich relativ einfach. Ähm, wenn man es do-it-yourself machen will, gibt es auch... Ähm, aus dem Motorrad und aus dem Bootsbereich Patches, die man verkleben kann, die ähm, durch UV aushärten. Okay. Ähm, sieht dann nicht mehr schön aus. Sieht aus wie ein Pflaster auf dem Kajak. Kann ja aber auch charmant sein. Ne? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, und was halt zu empfehlen ist, äh, den Antrieb nicht wie die Schwiegermutter zu behandeln, ähm, sondern hin und wieder mal ein bisschen Fett gönnen. Also es sind fettgetriebene Antriebe. Ne? Da, okay. das, die, die laufen in Fett, in Teflonfett, und da einmal im Jahr oder alle zwei Jahre hat der mal eine Rutsche fett verdient. Okay, Okay. Ähm, können wir, können wir so, so eine Preisspanne nennen? Ja, das klar, können wir. Ähm, bei uns bewegen wir uns bei den ähm, Propellerantrieb betriebenen Kajaks zwischen 1550 und 1990 in der Grundausstattung
0: nach oben natürlich keine Grenzen, das kennen wir alle, ja.
1: Wir kommen jetzt auch noch äh, dieses Jahr mit einem Paddelkajak tatsächlich, weil es eine Nachfrage auch wieder für Paddelkajaks gibt. Die war mal gänzlich weg zum Angeln, weil alle den Antrieb wollten. Jetzt haben manche Leute aber erkannt, So, okay, da wo ich bin, habe ich äh, flache Gewässer oder ich mache es nur zwei, drei Mal im Jahr ähm, und äh, da, da will ich nicht 2.000 Euro ausgeben. Kommen wir mit dem Paddelkajak um die Ecke für 699 ah, ja, im Frühjahr. Ja. Okay.
0: Das ist natürlich auch schon mal wieder eine ganz andere Option. Ne? Da liegen wir ja auch so im Bereich der Bellyboote letzten Endes. Ja, genau, sind, ne? genau.
1: genau. Aber wir sind trotzdem halt eben so, wir reden von der gleichen Größe. Ne? Also, okay. Ähm, und genauso sicher, genauso gut im Stehenangeln. Ähm, für einen Fliegenfischer vielleicht auch dann wieder interessant, weil eben das komplette Cockpit keinerlei äh, Ecken und Kanten hat, wo sich die Schnuffer haken könnte. Ja. So, ne? ähm, ja. Könnte okay. man sehen, wie es angenommen wird, aber die Nachfrage am Ende war jetzt irgendwie doch da, dass wir gesagt haben, okay, wir kümmern uns jetzt vielleicht doch mal wieder um so einen Paddelkajak. Ja,
0: dann was mich persönlich noch so interessiert, weil du hast schon gesagt, du bist gerne auch äh, mit Freunden unterwegs und ich bin auch gerne unterwegs und wenn wir mit Freunden unterwegs sind, dann ist das aber eben auch wirklich dann der ganze Tag. Also wir reden dann wirklich von früh rein ans Wasser ja. und dann irgendwann abends, wenn das im Sommer Ge um geht 10 das, wieder geht. Geht
1: das auch anders?
0: Ich habe es mal gehört. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ja. die Leute erzählen immer so, die gehen nur mal kurz. Ähm, nein, und ähm, eine ehrliche
1: Meinung, wenn du jetzt den ganzen Tag in dem Ding sitzt? Ich stehe ja die meiste Zeit. Ah, ja, okay, gut, ja. <lacht> ähm, nein, also du kannst wirklich den ganzen Tag easy damit machen. Einfach auch, weil du eben nicht die ganze Zeit sitzen musst. Du kannst wirklich bequem in den Sitzen sitzen, überhaupt keine Frage, aber du hast eben auch mal die Chance aufzustehen. Und du kannst diesen Wechsel sitzen, stehen, betreiben und allein deswegen schon kannst du es einfach den ganzen Tag wirklich gut darauf aushalten. Okay. Wenn die Leute jetzt noch ein paar mehr Infos haben wollen, und ähm, wo finden die euch? Äh, man findet uns natürlich auf allen sozialen Medien, auf YouTube, ähm, auf Facebook, auf Instagram, aber natürlich auch im World Wide Web unter polestar-kajaks.com.
0: Okay, und ähm, die Instagram-Geschichten, Facebook etc. ist auch dann immer unter polestar?
1: Genau, polestar-kajaks ist glaube ich überall. Überall Müsste, glaube ich, überall sein. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, Chris, ähm, dann ähm, wünsche
0: ich euch jetzt hier noch eine schöne Restmesse. Es ist ja nun schon, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, aber ähm, sicherlich irgendwann schon so 10, halb 11, irgendwas. Ja, ich glaube sogar
1: schon ein Ticken später.
0: Ja, okay, ja. Gut, alles klar. <lacht> naja, man verliert die Zeit. Und ähm, ja, wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe, noch eine, eine schöne Zeit. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, äh, vielen Dank an euch. Schön, dass ihr da wart.
0: Ja. Und ähm, wow, man sieht sich gleich, würde mich freuen. In diesem Sinne, bis, schönen Tag. Danke. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß gehabt. Ihr habt mindestens hoffentlich genauso viel Spaß dabei gehabt, das zu hören, wie ich dabei hatte, das Ganze aufzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, das entwickelt sich echt immer, immer weiter zu einem absoluten Favorite von mir. Also es macht richtig, richtig viel Spaß dort. Ähm... Ja, dort einfach aktiv zu sein und ähm, dort so ein bisschen mit den Leuten zu sprechen auf solchen Messen und immer wieder neue Leute kennenzulernen. Und da sind wirklich tolle und spannende Menschen immer wieder dabei und es freut mich einfach, dass man da so ein bisschen ja, über das geilste Hobby quatschen kann. Ähm, die Folge ist natürlich jetzt schon ganz schön lang. ja Ihr habt jetzt fast zwei Stunden, die ihr euch hier zu Gemüte geführt habt und ich weiß, da gibt es einige von euch, die das wahnsinnig freut, dass da hier so eine schöne, lange Folge rausgekommen ist. Und ähm, ihr wisst aber auch, das wird nicht immer so sein. Wir, ich, versuche natürlich schon lange Folgen oder längere Themen ähm, mit euch vernünftig zu besprechen, sodass das dann auch mal für eine Stunde oder so wird. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann es das natürlich nicht immer sein. ja, Wir haben ja auch immer noch so ein bisschen Dinge rings um unser schönes Hobby und um unseren Podcast hier zu tun. Zum Thema Podcast oder Aktionen vom Podcast werde ich auf jeden Fall, denke ich, in der nächsten Folge nochmal genauer ähm, auf die ganzen Sachen eingehen, die jetzt so kommen werden, was ich jetzt so ein bisschen geplant habe fürs kommende Jahr, was ich aber jetzt schon mal wieder ansprechen möchte, dass das gar nicht in Vergessenheit gerät und ihr nicht denkt, oh, was ist denn da los, wann kommt das? Ähm, die Adventskalenderaktion muss natürlich jetzt noch zum Abschluss gebracht werden. Wir haben toll, äh, tolle Spendensumme gesammelt. Wir sind wirklich richtig, richtig gut, äh, was das angeht. Und... Ähm, freuen uns riesig, dass da so eine große Summe zusammengekommen ist. Wir haben einige Bewerber bekommen, nicht so viele, wie man gedacht hätte. Ich hätte wirklich gedacht, dass, das, ähm, ja, dass die Vereine viel mehr Interesse daran auch haben, äh, tatsächlich hier ähm, mit ihrer Jugendgruppe oder äh, mit ihrem coolen Naturschutzprojekt oder ähnliches halt wirklich mal ähm, nach außen zu treten und sich da vielleicht eben eine unterstützende Summe abzuholen. Aber da, ähm, ja, da das jetzt nicht so im Großen und Ganzen, nicht so monstermäßig viel passiert ist, wird halt die Auswahl etwas kleiner. Wie und wo und was, das erfahrt ihr auf jeden Fall nochmal ganz genau äh, in der nächsten Folge und, ähm, ja, ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich dann wirklich auch drauf, äh, so ein paar Interviews mit den Leuten zu machen, die sich beworben haben, über die Projekte, für die sie sich beworben haben. Und ähm, ja, hoffe dann einfach auf eure Unterstützung beim Auswählen auch der zu unterstützenden Projekte, wie, wo, was, wie gesagt, alles in der nächsten Folge ganz genau. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, ein wundervollen Tag, wie auch immer und ähm, ja, hoffe einfach mal, dass äh, ihr, wenn ihr ans Wasser kommt, ein dickes Petri habt, stramme Schnüre oder halt ihr euch einfach anderweitig beschäftigt. Zum Beispiel mit Messen. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt und schaut bitte auf Instagram vorbei, lasst uns dort ein Abo da, schickt eure Freunde dort gerne äh, vorbei ja und äh, kommentieren, liken, alles was dazu gehört. Ihr wisst, wie die Social Media funktioniert. Besser als ich wahrscheinlich. Von daher, <lacht> haut mal raus. Euer, ich freue mich über eure Unterstützung und ähm, ja, bis bald. Euer Marco. Ciao, ciao.